0: Fox, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues, pues muy bien, digo, anda, que este no sabe el tío, dice, esto de abrir la ventana, dice, con el calor que hace, mejor la vamos a dejar cerradita y, y mira, ya. Aireamos, aireamos, Ya parece que ha bajado un poco la temperatura y ya ha vuelto, ha vuelto. Claro que sí, claro Venga, que sí. José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, Está contento. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Viendo la luz, que no te creas que no es poco. Bueno. Eh algún viajecito y, y nada, con
0: muchas ganas de venir. Claro, por por cierto, dice, el resto de los humanos decimos, un viajecito eso quiere decir que no hago un fin de semana. Cuando José Antonio Aguilar dice, un viajecito, suele ser mes y medio. Eh, pero Bueno, bueno. Pues, bueno está bueno, bien, bueno, está bueno, bien, está bueno, bien. Hay que, menos, hay que disfrutar. Menos. Y ya que yo no puedo conocer el mundo, pues que, que alguien me lo cuente, como y por claro, ahí.
1: Y yo vengo a verte por las mañanas y no estás porque también tienes tu sí, vida, te tu mundo. Te he mundo, escuchado, y, eh, te he Porque hoy hacemos doblete. Hoy
0: doblete, doblete. Esta mañana has aquí tirando delito Literatura, eh, José Antonio Aguilar, digo, mira, qué bien, qué bien.
1: Muy bien, claro que sí. Pues nada, vamos a abrir la ventana, ¿no? Muy bien, yo. Creo que la vemos días. ya
0: y corriendo, porque además viene, viene apretada la ventana, ¿eh? ¿Viene la ventana? Sí, sí, Bueno, sí. bueno, pues entonces vamos a tirar con ella. Venga. Vamos ya directamente con una llamada, ¿no? Vamos a ir. Claro que directamente. sí. Vamos mira, directamente
2: venga. Pues vamos allá. Venga. Ya.
1: podríamos empezar esta esta ventana semifinal casi de la temporada ah, eh. otros semifinal.
0: Pero cosa, Antonio.
1: Es que esa palabra no te gusta nada con lo que me gusta a mí, ser, Pero, pero eh, que me... estar ah, en vísperas de pero, eso me
0: encanta, sí sí. A ver, yo, yo es que conozco a gente que los trabajo le, la, le cogen las vacaciones pues en junio, porque la fecha del bueno trabajo, bueno bueno que, bueno. Y, y vamos, a hablar, vamos a hablar toca de todo el
1: verano trabajar. Vamos a hablar de cine porque pero todos no los festivales sois, sois iguales. Ya estamos. Mira, va, vamos a hablar con <ríe> muchos festivales. Vamos a hablar con el festival de Huesca dentro de un momentito y hablando del festival de Huesca no podría dejar hoy eh, pasar a, a una de las personas más importantes de, de Huesca de, del siglo pasado y nadie mejor que José Luis Melero para hablarnos de él buenas tardes Melero cómo estás
3: Qué tal, amigo o sea, Antonio Aguilar. ¿Cómo estás? ¿Qué pues, tal?
1: muy bien. Y tú, cómo estás? Porque en estos días te han pasado Hombre, muchas yo, cosas. También, también Una...
3: como tú es imposible. También como tú es imposible. Correto, según, correto, seguimos, correto, correto. según seguimos tus viajes. Según seguimos tus viajes es imposible. Pero vamos intentando aproximarnos.
1: Melero, eh, primero, ¿cómo, cómo estás. ¿Cómo va tu brazo? Ya puedes escribir.
3: Eh, bueno, eh, todavía no mucho, pero en fin, eh, me rompí, me fracturé la muñeca derecha sin una caída buscando libros y tuvieron que operar de la fractura. Bueno, una cosa delicada, sí. Y bueno, ya, pero ya estoy bien, ya el ordenador puedo escribir y la mano, pues casi también. Ya cojo el, el pluma bien, en fin, sí, estoy contento. La recuperación progresa adecuadamente.
1: Muy bien, así, así me gusta, esa es la actitud. Oye, Melero, sí, y en, es en, 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 enhorabuena también por ese nombramiento.
3: Bueno, pues muchas gracias, sí, me dieron la Cruz de San Raimundo, me dieron la Cruz de San Raimundo de Peñaforo después de 40 años de trabajo, o 42, sí, muy contento, sí, la verdad es que también bien, muy contento por eso.
1: Qué bien te vi en, en las fotos, eh, rodeado de la gente que más te quiere y quieres. Eh... Bueno, que más me
3: quieren no porque faltabas tú, o sea, si, bueno, si, si,
1: si pero... hablamos de la
3: gente que más quiero, tenías que estar tú también.
1: Bueno, sabes que aunque no esté, estoy. <risa> Oye, enhorabuena, en Melero. De viaje,
3: que sé que estabas de viaje, que sé que estabas de viaje. Sí, qué bien. ¿Cómo estás? Perdón pues más. muy bien, muy tuyo? bien,
1: con muchas sí. ganas de, de seguir adelante y, y, bueno, pues a ver a ver qué, qué pasa en estos próximos días y, y vemos la luz al final al final del túnel, que es lo que ah, de, lo, pues, de lo que se trata. Ah, pues. Oye, eh, Melero, bien, hablábamos bien. de que vamos a hablar con el Festival de Huesca porque recientemente se ha celebrado la 50 edición y... No hemos hablado hasta ahora de una de las personas más importantes, de los orcenses más importantes del siglo pasado y que ha llevado el nombre de, de Huesca, podríamos decir que por el mundo entero, y además como guionista de uno de los más grandes que fue Luis Buñuel. Hablamos de Julio Alejandro de Castro.
3: Es verdad, parece increíble, ¿verdad? Que todavía no nos hubiéramos... Mmm acordado de hablar de él, vamos, yo creo que ha salido de refilón otras muchas veces, ¿no?, sí. en este programa, pero dedicarle un monográfico así, o sea, dedicarle un espacio entero como hoy, pues no, la verdad es que no lo habíamos hecho, y es insólito porque efectivamente pues es uno de los más grandes aragoneses del siglo XX, eh, uno de los escritores también muy relevantes, eh, bueno, no hay más que pensar, como hemos dicho alguna otra vez, que su primer libro, La voz apasionada, su primer libro de poemas del año 32, se lo prorrogó Antonio Machado, o sea que es que no es cualquier cosa, es un libro que firma como Julio Castro, no, firmaba, no firmó como Julio Alejandro de Castro ni como Julio Alejandro, sino como Julio Castro. Bueno, pues esa voz apasionada, esa voz apasionada del 32, eh, se la prologó tuvo una presentación de Antonio Machado. Eso no le pasa nada a casi nadie en el mundo, o sea, que, que Machado te prologue un libro son palabras mayores, ¿no? Así que desde ese momento ya, fíjate ya, desde el año 32 si tiene importancia para la cultura aragonesa un personaje al que Buñuel le presenta, eh, le pone un plantal a uno de sus libros. ...a su libro primerizo, por cierto... ...o sea que sí, luego, naturalmente... ...pues fue marino... ...como todos sabéis... Eh, ...estuvo, en fin... ...por el mundo, pero luego ya... ...pues las residencias... ...estuve con Giral, estuve ahí... Durante Marina de José Giral. ...pero lo más, lo, lo más importante es cuando... ...marcha en 1950 a México... ...y allí realmente pues... Eh, ...comienza eh, una etapa maravillosa... ...de más de 30 años... ...de, de intensa actividad, ¿no?... Y en la que hizo, pues eh, claro, hizo cinco guiones para Luis Buñuel, nada más y nada menos. Eh, los mismos, si no recuerdo mal, lo necesito de memoria, muy corregidas, que hizo Jean-Claude Carrier. Creo que Jean-Claude Carrier también hizo cinco guiones para Buñuel. Y, y, y antes los, los, los mismos eh, hizo Julio Alejandro ¿no? eh, Para Parabismos de pasión, Cumbres Borrascosas, la Adaptación de la novela de Bront, eh, Nazarín, Viridiana, Simón del Desierto y Tristana. Casi nada, lo del ojo y lo llevaba en la mano. O sea, ¿qué películas? Hablamos de Nazarín, mi película favorita de Buñuel, hablamos de Viridiana, hablamos de Simón del Desierto y hablamos de Tristina. Espectaculares guiones. Y además fue también eh, director artístico, por ejemplo, de Ángel Exterminador. Si, es por si esos cinco guiones nos parecieran poco, fue también director artístico de Ángel Exterminador. O sea que su, su presencia en el mundo del, del cine y como guionista de Buñuel, pues es incontestable es, es, es insuperable ya no ya no ya no se puede llegar más lejos no de hacer cinco guiones yo ¿no? y eso eso ya le garantiza el paso a la posteridad le garantiza eh, que bueno pues que sea uno de los personajes aragoneses españoles y universales más importantes de todos los tiempos ¿O? también como escritor además de esos más publico otras muchas cosas porque yo he mirando mis fichas que ya sabes que yo tengo todo fichado mi biblioteca no sé, no y, de, <risas> bien ordenada y entonces estoy aquí con mis fichas delante y veo que tengo pues muchos libros de Julio Alejandro o sea que fue un escritor muy prolífico ¿no? Es que publicó Singladura en las prensas universitarias de Zaragoza en la colección de la Ruta con el número 3 con un prólogo de Agustín Sánchez Vidal en el año 87 publicó en el 89 y un día me dijiste, en Endimión, publicó por supuesto el breviario de, de los Chilindrones, primero en el Día de Aragón en dos tomos, y luego eh, en, en otra edición que hizo el gobierno. Publicó Fanal de Pop, eh, que es eh, con, eh, su libro quizás aquí más conocido. ¿no? Publicó Teatro, no publicó Shanghai, en la colección de Teatro San Francisco y Barriada, publicó San Manuel Bueno Martí la adaptación del original de Miguel de Ramón. O sea que es que realmente es un hombre de una de una personalidad y de una, de una importancia capital en la historia de la cultura aragonesa y española.
1: Yo, yo, José Luis, me gustaría también apuntar que, como bien decías, eh, bueno eh, ha colaborado en, en algunas de las mejores películas de, de Luis Buñuel, pero me gustaría resaltar que ha colaborado en la escritura de 109 películas, entre ellas algunas de Arturo Ripstein. Entonces... Eh, ver a, a este hombre que después de, de dar la vuelta al mundo de viajar por todo el mundo eh, de ser... Eh... De, de, de estar en los en los barcos como como creo que fue hasta Capitán de Fragata. Bueno, un, una movida sí, tremenda sí, sí, sí. y, que, sí, y sí. que fuese este oscense el que colaborara en más de 100 películas y que todavía esté, como hablamos siempre ¿no? y, de, y denostamos siempre que, que es uno de los grandes olvidados salvo que el Festival de Huesca en el año, creo que fue en el año 89-90 le hizo un homenaje en el festival y, una, y un pedazo de libro y exposición. Quiero decir que nos tenemos que acordar de la sí. gente cuando ya no está nos tenemos que acordar de la gente cuando cuando queremos recordarles qué que poca que poca memoria gráfica tenemos
3: pues sí ya sabes que es el, es el problema nuestro de siempre no que nos acord, nos olvidamos muy fácilmente de los nuestros y, y alabamos con mucha facilidad a cualquiera, a cualquiera que viene de fuera y cualquier cosa que nos parece que, que esta que viste fuera mejor que los de casa. ¿no? Bueno, es, es, la, es una de nuestras características y hay que luchar contra ella porque claramente somos muy injustos con nosotros mismos. ¿no? Eh por ejemplo Eloy Las Clemente se acordó de. sea siempre hay en Aragón siempre hay personas que no se olvidan de las cosas por ejemplo Eloy Fernández le encargó a José Antonio Román Ledo una biografía de Julio Alejandro y efectivamente se la publicó en la biblioteca en la biblioteca de la la misma donde yo publiqué Mis Memorias de leer para Contarlo en esa misma colección que editaba la institución Católica Caja que fue una maravillosa colección pues ahí Román Ledo escribió un libro que se llamaba Julio Alejandro y guionista Luis una vida fecunda y azarosa en el 2005. O sea, que... que tampoco lo hemos olvidado absolutamente el festival de Huesca le dedicó un, un esto eh, Alberto Sánchez Millán, coordinó sí, el sí. final de popa eh, o sea que, que siempre eh, y luego aquí tuvo muy buenos amigos en Zaragoza Agustín eh, Sánchez Vidal por supuesto Anton Castro quien tuvo una relación con él muy cariñosa de mucha amistad eh, Luis Alegre en fin eh, yo solo lo vi una vez a Julio Alejandro pero amigos míos estos amigos míos tuvieron más relación con él que yo tuvieron una relación más frecuente cuando venía a Zaragoza. Eh, así que eh, no, no todo es olvido. Vamos a, vamos a mirar que, que siempre hubo aragoneses que se acordaron mucho de Julio Alejandro y que le homenajearon. Eh, hasta ahora el libro más importante es el de Roman Ledo, esa biografía pero yo creo que requiere requeriría un, una gran monografía al estilo de las que Agustín Vidal, por ejemplo, le dedicó a pues al Segundo de Chomón o a Carlos o a Carlos Aura o a otros ¿no? eh, a Florian Rey, por ejemplo. Es decir, merecería un, una, gran, una gran monografía, una gran, un gran libro biográfico, por ejemplo, biobibliográfico con todas sus eh, con todas sus películas, con todas sus obras, con todas sus un, todo, con todos sus enormes eh, trabajos que hizo. ¿no? Eh, eso quizás nos falte, se si han hecho muchas cosas, como digo, algunas cosas, pero eh, tal vez alguien debería preocuparse de, de escribir el libro definitivo, definitivo sobre Julio
1: Alejandro. Además, eh, este, este este, hombre que, que también plasmó en su obra ese realismo, eh, por supuesto el, el propio surrealismo que, que tocó el, y, y mezcló el cristianismo, el melodrama mexicano, todos esos sincretismos ¿no? que muchas veces se creaba en su universo y que también plasmaba, plasmaba en sus guiones. La verdad es que eh, sí, que, que es un, un nombre creo yo como aragonés de tener, de tener muy en cuenta. Mira, había unas palabras que yo creo que, que estaban en el prólogo de Antonio Machado de, de su primera novela que decía que era un pastor de olas y capitán de estrellas. Creo que es una de las cosas más bonitas que te puede decir alguien y encima si te lo dice Machado.
3: Sí, sí, claro. Es su primer libro de poemas, una novela eso, la voz apasionada, su primer libro fue, sí. eh, fue un libro de poemas. Sí, sí, efectivamente, ese, esa, esas, esas palabras son de lo más bonito que uno puede que uno puede tener. ¿no? Yo he tenido dos ejemplares de ese libro, te, me quedé con uno, que él me firmó y que. Y otro se lo regalé a Antón porque sabía que Antón lo quiso mucho y él quiso mucho a Antón, y que tenía, tenía que tenerlo a Antón, ¿no? Y sé que Antón tiene también un ejemplar que es muy raro, y esos versos, yo vamos, esos versos y porque el prólogo machado es un verso es como un poema que le dedico eh, es, esos versos de machado son muy bonitos ¿no? eh, ya digo que es que eh, el hecho solo de que machado eh, dedique un, un, un prólogo a un escritor como él ya le garantiza digamos el, el prestigio para siempre no porque no más machado que no hizo apenas prólogos ¿no? no era un hombre que se prodigara en eso no como baroja que tampoco le gustaba hacer prólogos le hizo una carranca de ríos pero no no, 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 no le gustaba hacer prólogos no pero bueno, pues a machado tampoco y y el hecho de que viera en él eh, a un joven escritor muy prometedor y que le, gustar, le gustarían mucho sus versos para que decidiera, digamos, prolongar ese libro. Eh, bueno, eh, en Huesca, desde luego, han hecho muchas cosas por él y yo creo que seguirán haciendo porque es uno de sus conciudadanos más, más ilustres.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, creo que tienes prisa, Melero, porque además eh, quiero que nos cuentes dónde vas esta tarde y quién está en Zaragoza ah, esta tarde. No,
3: no, no. Ah, sí, sí, gracias, gracias eh, eh, por, por recordarlo, sí. Es que viene Jonas Trueba, viene nuestro amigo Jonas Trueba, eh, uh -huh. un grandísimo director de cine a los Aragonia a presentar su última película que se llama Tenéis que venir a verla, una película cortita, sesenta y pocos minutos, que contrasta absolutamente, como tú sabes muy bien, con la anterior, con el documental de Quién lo impide, que, uh -huh. que ganó el Goya, al mejor documental, y que tenía que duraba casi cuatro horas, ¿no? Duraba aquella, creo recordar, si no, si no me equivoco, que duraba 220 minutos, o bueno, casi, casi cuatro horas, ¿no? que como la proyectaron, yo fui a la proyección en la filmoteca, que también vino Jonás eh, fui a la proyección de la filmoteca y la partieron en, en tres cuatro partes, pues claro, al final duraba pues cuatro horas y media más luego el debate, o sea, imagínate eh, salí de casa a las tres de la tarde y <risas> que llegué a las 11 de la noche y no hice nada más que ver la película de, de, de Jonás, ¿no? impresionante y él, él pidió perdón porque claro vino en Aves de Madrid después de que empezara la película, o sea, después de que empezara la película en Zaragoza, él cogió bastante después él cogió la en Madrid, llegó a Zaragoza, cogió el taxi, vino a la filmoteca y nosotros seguíamos viendo la película. <risa> y entonces, claro, el hombre pidió perdón porque claro, le dijo, joder, lleváis aquí cuatro horas y media tal viendo la película y ahora vengo yo a, a organizar un debate cuando, claro, cuando ya estaréis ya todos deseando marcharos de aquí, porque, claro, lleváis aquí encerrados en el cine. Y, y nada, le dijimos, no, no, no falta más, vamos y que no había manera demasiado de allí de lo a gusto que estuvimos y de lo bien que, que fue aquel debate ¿no? luego efectivamente una película eh, que tenía bueno pues como todas las películas de cuatro horas tenía sus luces y sus sombras pero tenía muchas más luces que sombras y efectivamente ganó el ya al mejor documental con todo con todo merecimiento ¿no? a mí me gusta mucho el cine de Jonas como supongo que a ti porque es un cine muy francés, muy muy delicado, muy muy, y sobre muy sugerente y sobre todo
1: poco visto verdad
3: he poco visto sí. efectivamente es un cine tan personal tan eh, desde aquellas todas las canciones son de mí mm. que ya me pareció una película maravillosa cuando empezó pero luego sí. los ilusos o los diseñados románticos por mm. ejemplo o la virgen de agosto bueno a mí todas sus películas las reconquista todas sus películas me gustan mucho y, y esta tarde pues tengo muchas ganas de ver de ver esta y de verlo a él nos explicará la película nos contará cosas así que si alguien quiere pasarse a las siete y media por los Aragonia, ahí estaremos para para ver la película de, de Jonas.
4: Pues y lo, por eso, claro, lo, tengo, lo que, tengo que llegar
3: hasta allí, tengo que llegar hasta allí, tengo que estar allí con un poquito de tiempo, así que por eso... Eh te pedí que adelantar un poquito la claro intervención sí. para, poder, para poder llegar para poder llegar
1: allí. Faltaría más. Pues mira, permíteme que copiando de las palabras de Machado que hablaba de su buen amigo Julio Alejandro de Castro, eh, copie y cambie y que diga que vamos a despedir a nuestro querido amigo José Luis Melero diciendo que es un pastor de libros y un capitán de la palabra. ¿Te gusta?
3: ole Me gusta mucho, <risa> sí señor. Oh, eh.
2: Te gusta muy me gusta mucho estás
1: hecho estás hecho un poetazo estás hecho un poetazo sí, oye, tío. oye Melero eh, la próxima semana el jueves eh, cerraremos la ventana por esta por esta temporada eh, seguiremos en septiembre y vamos a cerrar con Anton Castro qué te
3: parece la, liamos, La vamos a liar, Eso va, a ser, va a ser histórico Las risas es que nos vamos a echar Porque yo con Anton me río, no te lo puedes imaginar Lo que, lo que nos rimos los dos Nos queremos muchísimo y somos cómplices Desde hace pues, casi sé, 40 años 35, 36 años Pero es que a mí pocas personas Me han, dado, me han hecho tan feliz como él Porque somos muy distintos, ¿sabes? Él es, él, es, él es muy lírico, ¿sabes? Y yo no Entonces claro, él cuando empieza con los adjetivos Y cuando empieza con las imágenes y tal, me pone nervioso Y entonces yo le exagero mi nerviosismo Le digo, ¿pero por qué hablas así? sí, porque hablas así, habla normal, <risa> habla normal, <risa> normal. <risa> habla normal, no, no utilices esas esas, esas, esas frases, bueno, total que entonces nos, nos partimos los dos de risa y, y formamos una pareja cómica, una pareja cómica. Eh, 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 extraordinaria, así que bueno, será seré feliz, el hombre más feliz del mundo de tener a nuestro Antón el jueves que viene aquí contigo. Bueno,
1: pues cerraremos la ventana la semana que viene con vosotros dos y sobre todo pues porque a Antón le queremos mucho a ti también, pero bueno, haremos haremos un poquito de, de fiesta con, con Antón y hablaremos sobre, sobre todo de cultura, Fenomenal. que es de lo que más sabe
3: Sí, sabe de todo, ¿eh? Porque sí, está, esto lo, sé, a... lo sé, lo sé. Sea, sabe, sabe de todo.
1: Qué o
2: sea, miedo, eh, es un reto esto, esto, es un miedo.
3: La, la, la alineación de Gana en el Mundial del 62. Eh, que, 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 ¿Dónde se compró los guantes Primo Carnera cuando se enfrentó en el combate con Joe Luis? Eh, o sea, todo, se lo sabe todo, es, es humillante, es
1: humillante. ¿sabes? Es humillante, dice. Y mira, mira, mira quién lo dice. Bueno, Melero, eh, un bueno, abrazo amigo. para Jonas Trueba, que lo pases bien, no lo contarás. Y gracias, nos oímos la semana que viene. Cuídate mucho.
3: Un abrazo enorme para un, todos. Un amigos. abrazo,
1: hasta pronto. Hasta
3: la semana que viene. Gracias, chao. Dios.
1: Bueno, pues con esta banda sonora de Érase una vez en América recibimos a Rubén eh, Moreno, director del Festival de Cine de Huesca. ¿Cómo está, Rubén?
5: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros aquí en este espacio tan, tan interesante como siempre. Bienvenido
1: a La Ventana Indiscreta y, bueno, no podemos más que decir que enhorabuena de nuevo a Huesca, a Aragón y, sobre todo, al pedazo de festival y a esos 50 años. Casi nada.
5: Bueno, yo eh, estoy, estamos contentos, todavía no nos no, no, no no hemos aterrizado, como quien dice, no. El, terminamos las actividades el sábado de madrugada y hemos estado pues, recogiendo, haciendo los últimos trabajos de, de, de cerrar un poco lo que es el festival, nos sentaremos tranquilamente a hacer balance, pero la verdad es que estamos contentos de la repercusión que ha tenido tanto dentro como fuera de Aragón y yo creo que es un festival, bueno, este año para celebrarlo, para celebrar esos 50 años, para que todo Aragón estemos orgullosos de, de, este, de este festival que ahora tengo yo, el, el placer de dirigir, pero que tantos equipos por aquí han pasado y lo han hecho también para consagrarlo y, y consolidarlo como un referente del cortometraje con esas calificaciones para los Oscar, para los Goya y con, con esa programación tan interesante, con ese apoyo de las instituciones que año a año yo creo que lo hace crecer cada vez un poquito, o sea que estamos, estamos contentos. Sí.
1: Rubén, eh, hablabas de balance, eh, haznos un balance de, de lo que ha sido esta 50 edición del Festival de Cine de, de Huesca.
5: Bueno, pues cifras todavía no os puedo dar, pero sí que sí que os puedo decir sensaciones y
4: a, eh, nos interesan más las sensaciones sí, que las cifras sí. Sí.
5: mira, por, por, por un lado eh, yo estoy personalmente muy contento de que, de que el público de la ciudad haya respondido, el público no solo de la ciudad sino que viene gente, como sabéis de Zaragoza sube mucha gente de, 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 de todo Aragón y eso para nosotros es importante porque más allá de toda esa repercusión internacional que la tiene y es otra parte importante de la que luego a, hablo eh, el, eh, somos el festival de cine de Huesca y, y estamos en Huesca y estamos en Aragón y Eso es importante y nuestra programación, nuestras actividades, nuestros invitados tienen que llegar a al público, y, y eso se ha notado el público, ha venido a las salas, ha venido a los bermús ha estado cercano con nuestros invitados con nuestros homenajeados, y eso para mí es una de las cosas más importantes eh, porque también repercute en la ciudad y repercute en la comunidad no los hoteles estaban uh -huh. prácticamente llenos los restaurantes, muchos de ellos tampoco tenían espacio, o sea que eso, eso también es, es importante, que deje un rédito y un pozo también en nuestra, en nuestra ciudad y en nuestra, en nuestra comunidad y luego también eh, ha sido el año de la vuelta de los cortometrajistas, tan importante para el Festival de Huesca a la ciudad. ¿no? Dos años sin poder traer a a 40, 50 aproximadamente que vienen cada año directores de cortometrajes que por la pandemia por venir de diferentes sitios de todo el mundo no habían podido venir en estos dos años que aunque sí ha habido festival, los cortometrajes no han podido venir, los cortometrajistas no han podido venir y que hayan podido volver a estar por la ciudad, los cortometrajistas, los jurados los homenajeados junto con el público esa mezcla, esa generación de sinergias, de, de, de noches en las que se, se habla mucho de cine, de tardes en las que se ve muy buen cine, de, de, de sentarte en la butacas el Teatro Limpia a disfrutar de los estrenos de largometrajes la verdad es que es algo especial, se genera un clima en la ciudad muy bonito y eso lo hemos recuperado y, y en eso estamos muy contentos, así que esas dos vertientes la internacional y también la local la, la aragonesa yo creo que las hemos cubierto de alguna manera y eso pues es lo que nos faltaba por recuperar después de estos dos años de pandemia y lo cual con lo cual estoy estamos el equipo está muy contento. ¿no? La verdad es que sí, sí,
1: sí. Qué bien, Rubén. Oye, una cosa importante, hemos hablado de cortometrajistas, eh, los premios del festival son muy importantes. Eh, aproximadamente, ¿cuánto cuánto dinero eh, reparte el festival de Huesca? Aproximadamente, si lo sabes, así tienes cifras en premios porque eh, el, el danzante iberoamericano, por ejemplo, está dotado con 5.000 euros Quiero decir que, que esos, esa, ese escaparate ¿no? que, que es el Festival de Cine de Huesca, sobre todo para, para todos esos cortometrajes iberoamericanos que entran directamente a, a Europa por, por Huesca, es una, una patente de, de marca espectacular.
5: Sí, el, hay aproximadamente 25.000 euros en premios, que es muchísimo, ¿no? Y, y para el que no conozca muy bien el Festival de Cine de Huesca, el festival gira en torno a su concurso de cortometrajes que reparte estos 25.000 euros en premios y que tiene una gran importancia y un gran prestigio, pues primero por esta gran cantidad de dinero que se reparten en sus premios, que no suele ser habitual en un concurso de cortos. Segundo, porque los premios que ganan, los diferentes concursos pasan directamente a una preselección para los Goya y para los Óscar algo que, que es muy importante, muy codiciado también por los directores. Y tercero, pues por precisamente por esta antigüedad, por este prestigio que a lo largo de los años ha ido adquiriendo el Festival de Cine de Huesca, no Eso hace que cuando abremos las inscripciones pues haya un, un, cada año alrededor de 2.000 cortometrajes de todo el mundo, de unos 90-100 países aproximadamente cada año, que quieran venir a Huesca y que haya que hacer una selección muy dura. Y lo que se ve durante la semana del festival son entre 70 y 100 cortos, depende un poco del año, este año han sido 73, que ya han pasado todos esos filtros y que tienen una calidad absoluta y que yo siempre digo que es una foto fija del mundo del cortometraje a nivel internacional, como está en ese momento, no tanto de técnicas, como de contenidos, como de historias, como de personajes... Y la verdad es que es un lujo poder disfrutar esa semana y poder ver las sesiones de cortometrajes y desde hace unos años también online, ¿no? para que no pueda acercarse o ver todas. Así que esa es, es la importancia y la, el eje central, ¿no? La espina dorsal del Festival de Huesca y en torno a eso se articula todo lo demás, los homenajes y cosas que quizás son más llamativas, pero esta es la base, la que le ha permitido estar ahí en momentos difíciles de crisis y de, y de cambios generacionales y yo creo que eso lo tenemos que tener claro y, y que el público lo debe conocer también.
1: Rubén, hablabas de, de homenajes y no podemos dejar esta ocasión de, sobre todo de hablar de tres piezas fundamentales que han que han vertebrado un poco el, el festival eh, el homenaje a, al actor mexicano Diego Luna y como no eh, ese director eh, americano afincado en, en Reino Unido que es Terry Gilliam del el director de los Monty Python y sobre todo el Instituto Fernández eh, perdón Cervantes que se ha sido galardonado con el premio Pepe Scritche. Eh, ¿Tres ejes fundamentales en los que se ha vertebrado, como decíamos, el festival de este año?
5: Sí, eh, es habitual, ¿no? Estos tres homenajes, el, el premio Pepe Scriche, que es, Pepe Scritch fue la persona que fundó el festival que cada año eh, entregamos a, a una organización o a, o a alguna institución o algún o a alguna eh, asociación que, que tiene que ver con, con generar sinergias eh, siempre con el lenguaje audiovisual. ¿no? El Instituto Cervantes este año eh, lo teníamos clarísimo porque, porque nosotros eh, como festival tenemos un convenio con el instituto y a, gracias a este convenio en el que se muestra el palmarés del Festival de Cine de Huesca en muchas de las sedes a nivel internacional que tiene el Cervantes, pues conocimos la gran tarea que hace el Instituto Cervantes de... de a conocer el castellano y el español no solo como eh, de una manera pedagógica, sino también a través del lenguaje audiovisual, y tiene una grandísima programación audiovisual y queríamos apoyarles en eso. La verdad es que fue un lujo tenerlos en Huesca, tener eh, a Luis García Montero, a su presidente, aquí recogiendo el premio, y, y bueno, para nosotros merecido. ¿no? Y como bien decías, los más llamativos, los, los, los nombres más, más potentes, más internacionales del festival, los grandísimos nombres, que bien podrían ser premios de una hostia, o premios de un gran. Sin duda, Estamos encantados sin duda, de que hayan duda. estado por aquí. Diego Luna, generosísimo, en todo momento, se quedó varios días, presentó su propia película al día siguiente después de recibir el premio, eh, atendió a toda la gente que se le acercó con fotografías de Star Wars, con, con firmas de sellos, haciéndose fotos, generosísimo, hablando muy bien del festival, recordando cuando uno de los cortometrajes, en los, uno de los primeros trabajos en los que él hacía de actor, ganó aquí en Huesca hace 20 años, se acordaba perfectamente de eso, la verdad es que encantadísimos con él, con un actor que a pesar de su juventud es incombustible, o sea, estrena ahora una obra de teatro en Madrid, eh, va a estrenar la, la serie de Star Wars, tiene una ONG con la que hace proyectos, bueno, una pasada, yo creo que, que si sabíamos que él era merecedor del premio por todo su trabajo como actor, productor y director, al pasar por Huesca nos hemos quedado enamorados de él, la verdad es que fue, pues como digo, muy, muy generoso con todo el mundo, ¿no? Y luego está el otro gran nombre propio de esta edición, por supuesto, Terry Lilian. Que eh, bueno, pues también lo que he dicho de, de Diego Luna se puede, se puede decir también, por supuesto, de Terry Guinean, porque también fue generosísimo. Él firmó libros hasta que no quedó ningún libro. La librería anónima no, se quedó sin libros de la biografía de Terry Guinean y él siguió eh, firmando libros, libros. Firmó libros ¿no? a, a gente tan reconocida de la cultura aragonesa, como puede ser el humorista Diego Peña o, no sé, o el, o, o el músico, eh, eh, bueno, bueno, mucha gente de la cultura aragonesa pasó por Huesca ese día, pasó por el Bermú, donde estuvo Terre pues más cercano a la gente y estuvo filmando el dibujo, como digo, hasta que aquí, hasta aquí se acabaron. Eh, bueno, fue un lujo tenerlo aquí, escucharle, reírnos con él, porque la verdad es que es eh, exactamente igual que lo que muestran en sus trabajos y nos lo pasamos muy bien, fue muy divertido y también fue súper generoso con, con el público, con la ciudad. Eh, aprovechamos también uno de los días que le estábamos tranquilo para enseñarle la provincia, lo llevamos a ver, el castillo del Loar, en los mayores de Ríos, que, que tenía ganas de conocer y la verdad es que se fue encantado de la ciudad. Así que bueno, no tenemos más que palabras de agradecimiento con ellos dos y con la generosidad que han tenido con el festival y con el reconocimiento que ellos también han hecho de esta cita que los dos eh, conocían y, y los dos... Eh, de, de, sabían de su importancia y por eso han querido estar aquí ¿no? Pero es que también es de, hay que reconocerlo
1: eso. de todas maneras eh, tengo que decirte que, que muchos de los amigos y compañeros que han estado en Huesca este año, eh, de los dos dicen una palabra y es cercanía y eso yo creo que dice mucho de, de cómo se les trata, de cómo, de cómo se cuida sobre todo y se respeta la, la figura y la profesionalidad de estos, de estos grandes internacionales y bueno, eso el Festival de Huesca tiene mucha experiencia y lo hace muy bien Rubén lo hacéis muy bien
5: bueno, también es un empeño nuestro, ¿no? El que, el que, ya que vienen este, este tipo de, de actores, de, de productores, de, de tan reconocidos y tan queridos por el público, intentar acercarnos al público, ¿no? Y que el público también los pueda disfrutar. Es un poco lo que hablaba al principio, ¿no? De, de que somos muy conscientes de que el festival se hace en la ciudad y que no es una cosa elitista para nada, sino que queremos que llegue totalmente a la ciudad, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, a veces eh, con, con más intensidad y otras con menos, pero este año creo que se ha conseguido que todo el público que haya querido y haya disfrutado de estos homenajeados y que ellos hayan ido encantadísimos del cariño de la ciudad, del cariño con el que se trata su cine y bueno, la verdad es que sí, es, es un lujo, el trabajo se hace previo, no hay mucho trabajo previo, mucho explicarles cómo es el festival, la dinámica, el, el... Eh, y luego, pues la generosidad de ellos, la verdad es que, bueno, sí que es verdad que, que, que una vez que están aquí ya solo queda disfrutar, ¿no? El trabajo ya es más de ellos casi que de nosotros, pero ellos son súper profesionales, saben a lo que vienen, eh, se les homenajea además, o sea, que es que vienen a disfrutar y, y la verdad es que lo disfrutaron en este festival y, bueno, eh, creo que será mítica ya la, la noche que pasó Diego Luna en el rincón musical bailando tango y disfrutando de horas de la Madrugada, que ya se ha corrido la más por la ciudad, así que ya no es un secreto y otras cuantas correrías que no se pueden contar de estas noches del festival, que por suerte las ha tenido, ¿no? que llevábamos dos años sin noches de festival y
1: las echábamos también. había Hay, hay un dicho que corre por, por por los amantes de ese festival, en los cuales nos incluimos muchos, que ya decía hace mucho tiempo que prefiero una noche de Huesca que todos los días de Canes. O sea que vamos, vamos a cerrar con esto. Rubén Moreno, muchísimas gracias por asomarte a la ventana indiscreta. Larga vida al Festival de Cine de Huesca y a por la 51.
5: Ah, por pues la 51 a vosotros muchas gracias por dar el eco de, este, de lo que un,
1: un abrazo grande y hasta pronto un abrazo Seguimos con festivales de, de cine en nuestra, en nuestra provincia, concretamente. Buenas tardes, José Ramón Mañeru, Belchite de Película, quinta edición. Estamos en, estamos en Puertas.
6: Buenas tardes, José Antonio. Eh, el ruidito. Aguilar no, lo llaman el ruidito. Encantado de estar una vez más con vosotros, con el espíritu de James Stewart de Grace Kelly con Pablo Lázaro con Edu y contigo en este, y... en este
1: caso no sé quién es Greskeli de los dos bueno eso
6: <risa> eso como lo de Huesca pues pero el ¿no? largo no, tampoco como tampoco lo de Huesca vale. no se cuenta quién, quién es quién pues sí encantado de estar aquí encantado de estar a puertas de la quinta edición de Belchite de Película con mucha carga de responsabilidad para mi sorpresa porque yo pensaba que bueno que esto era sí, bueno, eso, pues la quinta. Sí, pues ya es, está. Eso, eso es lo que te crees
1: tú. Mira, ah, hemos hablado hace un momento con, con el Festival de Huesca y Pepe Skriche, uno de los fundadores del festival, decía si no te preocupes, si pasas la séptima, esto que creo que ya lo hemos hablado sí, alguna sí, vez, si pasas hablado. la séptima estás salvo, pero hasta la séptima es duro. ¿eh? O sea que aún te quedan dos años.
6: Sí, sí, sí pero bueno, <risa> eh, digamos que aparte es igual responsabilidad y, y alegría, porque bueno, esto que empezó como una especie de locura, ...que yo le propuse en su momento al Ayuntamiento de Belchite... ...que el Ayuntamiento de Belchite acogió de buenísima gana... ...pues bueno, que parece que fue ayer y vamos a cumplir la quinta edición... ...pues la verdad es que súper contentos y expectantes... ...y las, las noticias que vamos teniendo, la inscripción está yendo muy bien y bueno, pues muy contentos
1: Bueno, de todas formas, eh, estás aquí porque vamos a tener un programa especial en Belchite en julio, pero como no va a haber programa en el mes de julio vamos a adelantar todos los los festivales que, que van a venir Huesca es acaba de pasar, la semana que viene estará Tarazona con nosotros eh, Desafío Buñuel también y hoy va a entrar también al, al teléfono Santiago desde Valdeagorfa que también es un festival que se va a celebrar el 12 y el 13 de agosto eh, así que mientras le llamamos y estamos, vamos a charlar un poco contigo porque sí. Belchite, de la Belchite de Película se va a celebrar los días 21, 22, 21, 22 y, 23 y 23 de julio, de julio. Eh, ¿Va a seguir la táctica de todos los años? Grupos, Sí, la equipos? Tática,
6: básicamente la parte del concurso es la misma eh, ahí Abrimos la inscripción el día 28 de mayo Hasta el 12 de julio se van inscribiendo los equipos Hasta un máximo de 20 Y lo que es el concurso puro y duro es lo mismo 24 horas de las 12 del mediodía del viernes a las 12 del mediodía del sábado en el último momento les damos el consabido objeto y la consabida palabra para pa, pa eso, para que le den un poco más a la cabeza. Y básicamente es eso, al día siguiente ahí, ahí, ahí sí que va a haber una, una pequeña un, modificación en el, en el programa de la tarde del sábado. Porque si bien hasta ahora hacíamos de un tirón la proyección, la entrega de premios, etcétera, etcétera, este año vamos a hacer dos partes. Vamos a hacer por una por un lado primero la proyección, eh, haremos un cortecito y a la hora y media o algo así, a las ocho y media, si no me equivoco, es la, la entrega de premios. Sí, a las ocho y media es la entrega de premios. Eh, lo que sí que hemos tenido este año, pues algunas incorporaciones dentro del programa. La más significativa, aunque yo les tengo, le tenemos aprecio a todas, la más significativa probablemente ha sido la creación del premio Belchite de, Belchite de Película trayectoria que vamos a entregar yo sigo diciendo nada más y nada menos y cada vez que me acuerdo el primer día que hablé por teléfono con él se me siguen poniendo los pelos de punta a Emilio Gutiérrez Cava que yo creo que no hace falta hacer ninguna glosa sobre su trayectoria profesional en el cine, en el teatro, en la televisión eh, y bueno y nos llena de orgullo y satisfacción pues Nunca que estará <risa> a venir a Belchite a recoger el premio
1: bueno, pues vamos, como vamos a seguir hablando con José Ramón Mañeru de Belchite de Película, vamos a saludar eh, a Santiago. Eh, nos vamos directamente hasta Valdealgorfa. Eh, ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenido a esta ventana indiscreta y, sobre todo, permíteme que te dé la enhorabuena por esa nieta.
7: Ah, gracias, gracias. <risa> Corren rápido las noticias. Sí, así, ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo están? Unos diez... Muy bien, muy ¿Sí? bien todos. Muy bien, sí. bueno, es el tercero ya.
1: El tercero, bueno, <risa> ya tienes experiencia. Sí,
7: sí. entonces así unos días eh, de atágalas. Qué
1: bien, qué bien. Santiago, eh, hablábamos de Belchite, que se celebra el 21, 22 y 23 de, de julio, Belchite de película, y Valdeal -Gorfa celebra su, su festival el, 12, el fin de semana del 12 y 13 de agosto.
7: Así es, así es. Bueno, en primer lugar, gracias por, por, por llamarnos. Bien, bien llegados somos a, a este espacio para compartir con vosotros
1: Encantados. esta rica
7: experiencia de una población muy pequeña. Vale, Agorza no llega a los 700 habitantes, pero que en, el, en, el, eh, en muy poco tiempo, en seis ediciones, ha conseguido ya una proyección no solo nacional, sino internacional. Tenemos la suerte ya de estar en la agenda de importantes distribuidoras a nivel nacional e internacional lo cual nos lleva a tener trabajos de muy, muy buena
1: calidad. Santiago, todo lo que sea la, la proyección nacional e internacional está muy bien, pero os habéis hecho un hueco muy importante en nuestra comunidad, en Aragón, porque los cortometrajistas y cortometrajistas femeninas en Aragón están muy contentos con Valdar Gorfa, y esto es para estar orgulloso.
7: Sí, sí, sí la verdad es que nos ha, costado, eh, nos ha costado quiero decir hemos tenido antes el reconocimiento fuera de Aragón uh -huh. que en Aragón pero en el momento que en Aragón nos han empezado a conocer y han visto la trayectoria que llevamos, con la humildad de nuestro planteamiento, pero hemos conseguido, como te decía, muy muy, gran, un, muy alto nivel. Eh, fíjate, constituimos una asociación, te decía que Valdeal golfa tiene unos 700 habitantes y en la asociación formamos parte de 225 personas, que se dice pronto. ¿eh? Se dice pronto y entre todos es como podemos llevar a cabo el certamen, certamen internacional de cortometrajes, y luego la proyección festival en el que, como, como bien sabéis, la mayor dificultad y lo que prestigia a un certamen siempre es el jurado. El jurado que es el que produce eh, el que falla el veredicto y siempre es difícil, sobre todo cuando nos llegan trabajos de tantísima calidad. Eh, por aquí han pasado trabajos que a los dos años han sido nominados a los Oscars. O sea que llevamos una, una estamos muy orgullosos del recorrido que llevamos eh, realizado.
1: Eh, Santiago, eh, eh, ¿qué va a pasar ese, ese fin de semana en Valdealgolfa? Porque independientemente de los cortometrajes eh, Sé positivamente que la gente del pueblo Se vuelca con, con todas las actividades que organizáis
7: Básicamente es alrededor del festival Donde se gestiona toda la, la actividad En algunos momentos, bueno, tertulias Y después de cada, proyección, de cada sesión uh -huh. de proyecciones Porque son dos las, las sesiones Una el, el viernes ...y otra el, el sábado... ...y al finalizar la proyección... ...pues sí se produce tertulia allí... Eh, ...comentarios... ...hay una votación de, del público el segundo día... ...y la, yo creo que la mayor dificultad... ...en un festival tan humilde como este... ...pero pensar sobre todo para la participación... ...y ese yo creo que es nuestro gran éxito... ...que viene todo, toda la población... ...y toda la comarca asisten al, al festival... ...es encontrar una programación... ...en la que haya todo tipo de, de, de músicos, de, de, de cortos, pensando en todo tipo de, de personas, pero al mismo tiempo que tengan una importante calidad. Y todo acontece alrededor de, del festival en esos dos días, pero el trabajo es, con anticipación, está la selección de los 300 cortometrajes que recibimos, que no es fácil el poder seleccionar al final entre 10, 15 cortometrajes que son los que se proyectan.
1: Uh -huh. Santiago te está escuchando José Ramón Mañeru, director de Belchite de película y como, como bien son Belchite, Valdealgorfa, son poblaciones eh, pequeñas de Aragón que esta movilización a través de, del festival de los cortometrajes del cine eh, hacen una movilización cultural y lo digo también sabiendo de lo que de lo que se habla porque eh, Fuentes también es una población de, de 4.000 habitantes, pero en resumidas cuentas pequeño también, una población pequeña. ¿Y qué importante es esa movilización cultural en los pueblos aragoneses, Santi? José Ramón.
6: Sí, hola Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes José Ramón. Pues yo creo que efectivamente es una forma de, de dinamizar y de que, sobre todo de que la gente se vaya acostumbrando a que en determinados días del año, pues pasa algo. En nuestro caso, en el caso de Belchite, Belchite es una población pues un poco más grande que Valdealgorfa que tiene mucha actividad durante todo el año. Pero bueno, yo creo que estamos eh, significando el mes de julio para que la gente sepa que hay Belchite de película, que hay cortos, que hay ciento y pico personas durante 24 horas por todo el municipio con las cámaras, con los micrófonos, con las pértigas, que se crea un ambiente de muy buen rollo, que incluso hay ocasiones en que directores de cortos hacen partícipes en el casting de sus cortos a, a diversa población de Belchite con lo cual yo creo que es súper interesante no que bueno pues que municipios pequeños y en muchos casos pues que podríamos llamar de la famosa España esta de la V pues bueno pues que si no se consigue evidentemente pues ni aumentar la población pero sí que la población que esté sepa que hay unas actividades y que hay una programación cultural, sea de cine, sea musical, sea de lo que sea, a lo largo de todo el año
1: además eh, hay, hay otra cosa que yo no sé si nuestros oyentes saben porque creo que todavía no, no se ha hecho eh, eh, público llevamos unos cuantos meses todos prácticamente los que estamos hoy aquí eh, Huesca que ha estado hace un momento, Golfa, Belchite, Fuentes eh, eh, estamos eh, reuniéndonos eh, hasta ahora hemos estado online pero llevamos varios meses viéndonos y, y hablando de lo, que, de lo que va a ser esa red de festivales de cine en Aragón que ya tiene nombre, se, se llama Arafest y, y que bueno, que hace servido Santiago, precisamente para conoceros también y acercarnos también un poco a, a los festivales más humildes, y de los cuales me incluyo. ¿eh?
7: Sí. Eh, José Ramón explicaba perfectamente la, el valor que tiene ta, estas actividades en, en los centros rurales pequeños. Yo, yo aportaría el hecho de que el tema de la España vaciada es una cuestión en la que los recursos son limitados los que nos llegan pero la actividad y la calidad de vida que hay en el medio rural yo creo que no tienen nada que envidiar con las grandes ciudades y los grandes centros. Hoy en día las posibilidades de comunicación a través de Internet nos permite estar en cualquier lugar del mundo a tiempo real. Eso permite que la calidad de vida en, la, en, en el medio rural cada vez se esté valorando más. Y en estos momentos hay un trasiego importante de gente de la ciudad que viene hacia el mundo rural. Y uno de los aspectos que se, que se miden en cuanto a la valía para la calidad de, de vida en una población, no solo son la, los aspectos eh, de servicios, sino también la actividad cultural. Y cada vez más el medio rural tiene la capacidad para organizarse, para desarrollar eh, proyectos colectivos que revierten luego como, como bien cultural común, no solo en la población, sino en toda la gente que existe No es reivindicar el mundo rural, es una realidad. El mundo rural eh, en estos momentos tiene una capacidad de de gestión y de movilización que yo creo que se está siendo observado desde, desde las grandes ciudades como una gran apuesta
1: eh, Santiago por ir cerrando con, con vosotros eh, invítanos a, a Valdear Golfa, ¿cómo invitas a nuestros oyentes a ir el 12 y el 13 de agosto a visitar Valdear -Golfa y sobre todo a disfrutar del cine?
7: La invitación yo creo que está presente en en, en el sentir de cada uno eh, la, en la página web Cortos Valdealgorfa está toda la información, el que esté interesado lo puede mirar, pero sobre todo el, el aspecto de la, del festival que hay en Valdealgorfa, producto del certamen, es el resultado de un certamen internacional, eh, hace que el pabellón municipal se modifique en, en muy pocas horas y se convierta en una verdadera sala de cine. Una sala de cine con una muy buena calidad de sonido, muy buena calidad de imágenes y un espacio no solo acogedor, sino con, con más gentes y con una calidad que, que yo creo que nadie se puede
2: perder.
1: Bueno, pues queda, queda dicho. Santiago, muchísimas gracias por asomarte a nuestra ventana indiscreta. Eh, seguiremos desde Onda Aragonesa de cerca el 12 y el 13 de agosto este, este certamen internacional y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que nos lo hayas contado. Te mandamos nosotros un fuerte, os agradecemos. Un fuerte abrazo, Santiago.
7: Os agradecemos que os hagáis eco de estas iniciativas.
6: Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Hasta pronto. Santiago. Hasta
1: luego, José Ramón. José Ramón, eh, Belchite de película, bueno, cinco ediciones, un público que, bueno, a Belchite la verdad es que tampoco hay que vestirle mucho de película, porque Belchite eh, ya, ya tiene ese empaque de, de pueblo turístico en el que todo el año acude, acude mucha gente. Eh, ¿Qué va a pasar en Belchite?
6: Hombre, en Belchite, eh, hay que recordar que antes hablábamos de Terry, hablabas con Rubén de Terry Gilliam. Terry Gilliam hace 35 años que, que ya rodó aproximadamente la mitad de las aventuras del barrio. ¿Tú ¿habías, na habías nacido ya? No, todavía no. no había nacido, no, yo soy mucho más joven. Eh, pero no, <risa> había nacido, pero no, no hice figuración en Belchite, entonces. La, yo fui al cabuetear. La figuración me ha venido ya de mayor. Eh, en Belchite, efectivamente, no hace falta. Hace falta y no hace falta. Todo hace falta y todo suma, ¿no? Además, Belchite este año, por las cifras que, que he tenido acceso, va a batir el récord que ya batió en el año 19, el 20 y el 21, pues han sido como han sido para todos. En 2019 hubo más de 40.000 visitas y este año, por insisto, por las cifras que estoy oyendo de Semana Santa, de mayo, esperan un verano espectacular, quiero decir. Eh, que bueno, que la gente eh, va a Belchite, Belchite es un imán, Belchite es un imán para mucha gente, para turistas, para historiadores, etcétera, etcétera, y es un imán para, para cineastas. Eh, entonces yo hago una doble invitación. Tenemos todavía abierta la inscripción hasta el 12 de junio. de julio, perdón. No quedan muchas plazas, pero quedan todavía. Con lo cual, belchite.es barra de película. Invitamos a todos los cortometrajistas cineastas en general, a que se inscriban, insisto, quedan dan plazas. Y por otro lado, pues a todos a los aficionados al cine, con independencia de que sean realizadores o no, yo les invito a que vengan a Belchite los días 21, 22 y 23 de julio, porque es una fiesta del cine, el ambiente es fabuloso, se crea muy buen rollo entre los, los turistas, incluso que a veces interactúan en un momento determinado con con los equipos que están rodando tanto en el pueblo viejo como en el pueblo nuevo y entre los propios equipos, en el espacio que les dejamos para que trabajen, pues bueno, yo creo que se han fraguado equipos que han venido en ediciones posteriores que se han conocido en ediciones anteriores, ¿no? Y han dicho, pues el año que viene pues ya hablamos y al año siguiente se han inscrito miembros de dos equipos, han creado un equipo. Entonces yo creo que, y es uno de los objetivos que desde el principio hemos tenido en Belchite de Película, es que la gente que venga a participar se lo pase muy bien. De hecho, hay muchos repetidores. A lo mejor tiene que llegar un momento que digamos, no se puede inscribir nadie tres veces seguidas, porque es, si son muy rápidos están bloqueando inscripciones. Pero bueno, esto es hablar por hablar, no sé si lo haremos o no lo haremos. De momento se apunte, se inscribe todo el que quiere. Insisto, quedan algunas plazas todavía... Y como decía, al público en general, los afamantes del cine, eh, tienen la oportunidad de vivir en directo un rodaje, aunque sean rodajes pequeños, lógicamente, y luego tienen la oportunidad de ver del tirón, pues eh, un montón de trabajos. El año pasado finalmente hubo 19 trabajos a concurso, con una media de calidad bastante interesante, algunos muy sobresalientes, y bueno, pues a la gente que le gusta el cine, yo creo que también le gusta el cine en formato cortometraje, ¿no? Aparte, este año tenemos la proyección, el día 22 por la noche, a las 10 en el Teatro Municipal, de una película que, eh, bueno, sí, se ha, se ha pasado una vez en, en Aragón, eh, la película documental de Pepe Villuela, Un viaje hacia nosotros, que, bueno, eh, también el principio de la película lo rodó en Belchite, surge de, la historia, de una historia en la que él busca la huella de su abuelo en la Guerra Civil, esta búsqueda le lleva a Belchite, su abuelo participó en la batalla y de hecho el principio, los primeros 8 o 10 minutos del documental, está lo rodó Pepe en Belchite y va a tener además la generosidad de presentar él personalmente la, la película La Noche del Viernes 22. Con lo cual bueno pues va a ser un fin de semana muy chulo, con mucho cine y muy buen ambiente.
1: Y aunque haga calor estaremos ahí
6: hará un calor de narices <risa> pero bueno, es lo que toca Julio Belchite, <risa> calor de narices yo pero bueno, no... se lleva con muy buen rollo tú has estado y lo sabes perfectamente y
1: como dice una frase muy manida que es, yo no me lo pierdo <risa>
6: Efectivamente.
1: <risa> Ahí estaremos en pechita de película. Eh, no te vayas, José Ramón, vale, porque perfecto. vamos a ir con algo inminente que va a pasar mañana, que lleva mucho tiempo cojándose y tenemos aquí ya a Pablo Lázaro que nos lo va a contar. Así que vamos un segundito con la, con la música y, y vamos enseguida con Pablo, ¿vale? <risa> Hace ya unos meses eh, comenzábamos una, una andadura con Pablo Lázaro, eh, que nos vino a presentar lo que iban a ser los premios Paco, y nos hablaba de varios meses hasta que llegaran los premios Paco, porque esto era una consecución de muchas cosas, todo era online. Eh, ya, a mí me empezaba a sonar en locuras Pabler, pero jo, me quitó el sombrero Pablo. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal, José? Me quitó el sombrero. Ay, no hombre. Pero qué, mo decir?
1: pero qué movida.
8: Bueno, la verdad es que nos hemos liado muy fuerte. Nos hemos liado muy fuerte y esto que pretendía ser una cosita pequeña, pues, eh, pues al final está está resultando un poco más amplio de lo que pensábamos en en un principio. Y, y bueno, sí, algo ya has dicho, ¿no? Hace unos meses, más concretamente el 22 y 23 de octubre del año pasado, comenzamos con esta andadura de los premios Paco que son los premios anuales a creadores de contenido online, que consta de una página web donde tú votas a tus creadores favoritos. Mientras tanto, la organización vamos haciendo entrevistas y haciendo presentaciones de los creadores que ha ido votando la gente. Seis meses después, se han agarrado las votaciones, se ha determinado quiénes eran los nominados. El jurado ha dictado ya sentencia. Y mañana tenemos la gala final con una, unas actividades que hemos preparado con todo corazón desde la organización y la pequeña gala de clausura donde haremos entrega de los seis premios Paco de esta primera temporada porque nosotros hablamos por temporada. Somos un poquito distintos a, a los festivales de cine que hemos estado aquí hablando un poco pues, de, de desafío Buñuel, de Huesca, Fuentes ha salido a colación eh, este otro festival que ha intervenido, que no lo conocía eh, Valde, Valdeacorza, no quería decir el nombre mal, ¿ves? Y, y mira, yo sí que te quería decir una cosa estando ya aquí, oyendo a a tantos directores de festivales, el que me, me permitáis sentarme aquí en la silla, que casi casi eh, me hace sentir como si yo fuera el director de un festival. Sí,
1: es que, no, pero es que Pablo, es para comérselo siempre. Entonces, pero vamos a ver, pero ¿por qué pretendes ir de humilde habiendo montado una historia? y ahora me voy a permitir a aquí ver. echarte algún halago haber montado una historia desde Zaragoza, que sí. no es lo poco para todo el mundo, una sí. cosa de contenido online, mm. que al principio todos pensábamos que eh, dentro de tus locuras sabíamos que iba a salir <risa> bien porque eres plus cuán perfecto en todo, <risa> pero... Pero, tío, pero lo que has montado, la que has liado.
8: A ver, yo, mira, yo no, yo tengo muchos errores eh, continuamente. Lo que pasa es que hago tantas cosas que de vez en cuando alguna sale medio bien. Entonces, eh, pues esta nos ha salido medio bien. Digo medio bien porque, bueno, pues la verdad es que hemos superado todas las expectativas que teníamos. Eh, la comunidad de creadores está acogiendo muy bien los premios y, de ¿Cómo, hecho...
1: ¿Cómo que muy bien? Eh, otro adjetivo, ¿están alucinados?
8: Bueno, a ver, eh, yo digo que la están acogiendo muy bien, están muy agradecidos. Eh, de hecho, ha habido creadores que al contactar con ellos, decirles que eran nominados... Estoy hablando de gente que tiene 500.000 seguidores o más. Sí. Eh,
1: Pero si, si es que yo en, en la última semana, en los últimos 15 días, no, nos, me han nombrado en 4 o 5 y cuando veo quiénes son, quién te nombra y quién te, te marca en sus historias... Me quedo a cuadros, pero digo, pero esta gente, ¿de dónde sale? ¿De los premios Paco? Sí,
8: sí, sí, sí. No, pues claro, es que, eh, claro, nosotros estamos muy acostumbrados, sobre todo aquí en la ventana indiscreta y aquí entre amigos, al cine, ¿no? que es, digamos, el sector en el que nos movemos con más comodidad. Pero claro, ahora está este sector, que es el de la creación de contenido online, que tiene gente... Bueno, pues igual de talentosa que el cine. Por supuesto Muchísimos sí. están relacionados. Hay algunos creadores de contenido que también se dedican al cine. Entonces, claro, yo creo que esto es otra ventana más artística. ¿no? De hecho, pues eh, mañana en la gala pues hacemos un poco referencia a, a todas las artes, a todos los festivales que hay para premiar a estas artes. Y hacemos referencia a que esta, los creadores de contenido, es casi como el cine, porque aúna todas las artes. Entonces pues claro nosotros estamos súper orgullosos de ello pero es que lo que nos queda por delante es un caminazo abierto con millones de creadores que no hemos conocido y eso que este año pues han votado más de 1400 personas en los premios Paco han votado a más de 400 creadores de contenido y bueno pues yo sigo siendo muy humilde yo creo que todavía no nos conoce mucha gente yo creo que somos muy poquitos y que esto tiene que ser un trabajo de, de año a año que nos vayan conociendo, que los creadores se, se vayan implicando, como ya está pasando con los de este año. Y la verdad es que ha, ha habido muy buena aceptación, te decía, porque, claro, ellos hasta ven raro que alguien haga ah, un festival para reconocerle eso, eso no claro que sí y claro uno me decía pero pero claro aquí detrás que hay hay una escuela hay una orga... no, miras, la organización que somos pues pues yo y Verónica Torcal y luego pues un equipo de gente pues profesional de la televisión y de la producción audiovisual que nos echa un cable porque son amigos pero esto lo hacís independiente eh, eh, bueno, yo sí, 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 sí claro, pues todo esto independiente Pues lo pagamos nosotros Bueno, lo pagamos nosotros, quiero decir eh, También quiero mm, dar, eh, o, bueno, más que dar la noticia Subrayar que no solo nos apoya el Centro de Tecnologías Avanzadas Que eso ya lo teníamos cuando vine aquí la primera vez Pero es que en este tiempo <coughs> El Centro de Referencia Nacional eh, de Producción Audiovisual A nivel estatal se han metido a participar en los premios Paco y, y eso nos condiciona también para que entre en el Ministerio de Educación y Trabajo, que ya han entrado de hecho si veis el cartel de esta actividad, yo estoy flipando, ¿no? Porque hace un año, ¿quién me iba a decir a mí que el cartel de los premios Paco iba a llevar el logo de dos ministerios?
1: Pablo, yo, yo lo que sí que, que veo que, que has abierto o se ha abierto una caja de Pandora, ¿no? Mm. Y obviar esta caja de Pandora, que son las nuevas tecnologías, que es el contenido online, mm. que, que los festivales o que, o que los organismos o, o que los patrocinadores X obvien esto, eh, me parece un gran error, porque desde luego o caminamos juntos, y me imagino que José Ramón es, está en, en la misma línea que yo. O sea, pa, para nosotros, yo cuando me hablabas de esto hace cosa de un año... ¿No entendías nada? No, no entendía ah. nada. Entendía que si lo, lo hacías tú y si mm. lo cogías y salía de tu de tu mano, sabía que el resultado iba a ser bueno. Pero cuando me hablabas de todas estas cosas, yo te lo dije, además. Sí, 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 es, claro. Estoy encantado de que me lo cuentes porque yo quiero estar a, a la altura de... de de, de lo que me estás contando, porque yo no, no me quiero descolgar de esto. Y creo que todos tenemos que, sí, que sí, estar sí, de acuerdo en que los contenidos audiovisuales es que, son inmensos aunque ahora mismo. que sea
6: muy manida la expresión del ¿Sí? paradigma está cambiando, es que en, en este sector yo creo que más que ninguno. claro Porque claro. hasta hace poco hablábamos, no, no, es que las plataformas, las plataformas ya se han quedado, no desfasadas, las plataformas siguen teniendo tenido ya muchos están, seguidores, ya pero bien, ya, están. ya están. ahí Pero es que luego, bueno, yo tengo un hijo de veintitantos años, uh -huh. que no ve la tele, ni ve plataformas, Claro, ve claro. creadores y ve a unos tíos en Estados Unidos que le gustan mucho, que hablan de no sé qué, sí, 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 y ve sí. a un tío español que sí. le habla de no sé cuántos, que le gusta mucho, y para informarse de política, pues sigue a X eh, opinadores. Claro, claro. Por supuesto, ni en, iba a decir, ni en Antela 3, ni en Tele 5, ni en la sexta. No, no, eh, es todo, pues... entonces, pues es que esto no es que tenga un futuro, es que tiene un presente es que y es esto futuro, no además. sabemos. ¿Dónde va? ¿Dónde? ¿Qué puede qué puede pues llegar? Claro, a, a, no pues sabemos. Bien. Y luego lo que decía Pablo, ¿no? Es que hay gente con medio millón, con un, un millón y medio, con... Bueno, bueno, bueno. Y además yo creo que es que fidelizan mucho más que el presentador de un, tel... Cal... un, tele, un Por... telediario es, al uso. Es que hay comunicación
8: directa con es, el creador.
1: Es que hay una empatía que no la hay en el, en el cine claro, ni en sí, la televisión. Sí, 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 sí. Claro, el, yo creo que ese es el, un poco el paradigma la y el misterio. La televisión
8: ¿no? está muy preocupada siempre por eh, agradar a la gente que saca adelante eh, por el dinero. No sabía cómo decirlo. ¿Están, están dispuestos a agradarse por el dinero. Eh, a ver, yo estaba diciendo, a ver cómo digo que la televisión solo busca el dinero sin decir que la televisión solo busca el dinero. Pero ya he visto a Edu haciéndome el signo del, del money, el, el signo de la peseta. Y digo, sí, eso es. Sin embargo, los creadores. Todos lo, los recursos que obtienen, los obtienen de sus comunidades, de gente que se suscribe a sus canales, que paga desde un euro y medio a cinco euros al mes, por ejemplo, para ver su contenido y a veces ya no por verlo, porque lo ven gratis igual, sino por apoyarle y porque lo siga haciendo. Y eso ha abierto una puerta a cientos de creadores que no tendrían una oportunidad para seguir desarrollando su trabajo, pero que gracias a sus propias comunidades lo pueden sacar adelante. Y, y claro, esto eh, igual si hablamos de Twitch, de YouTube mucha gente se imagina al clásico streamer o al clásico creador de contenido que está jugando un videojuego y lo muestra, ¿no? y esto lo sabemos porque nuestros hijos lo ven, pero yo quiero dejar claro que no se para ahí, que es que de cada una de las facetas de la cultura hay 200 streamers que te hablan de ellos, hay escritores que te hablan de libros, hay mira, yo yo vería a Melero y a, estaba pensando cuando hablaba a Melero y habéis sacado también a Antón, eh, yo digo, es que un día tengo que coger a Antón Castro y a Melero y, y, y al revés. Ahí, ahí tienes vamos, eso el, eso el programa sería los... estrella, eh,
4: tienes el programa estrella. <risas> que, hablen,
8: que hablen, que hablen, ponerlos a hablar y dejarlo en Twitch y que la gente les haga preguntas y yo les diría, pregúntadle lo que sé, lo que queráis, lo que, queráis, lo que queráis. Eh, y la, eh, como concurso, es que voy a hacer un concurso a ver quién consigue, <risa> ¿Para, para qué con este hombre, por a ver quién consigue preguntarle <risa> algo a
6: Melero o <risa> a, a Antón Castro que no sepan. no Si me, si me permites una claro, cuñita, me estoy acordando cuando decía Pablo lo de Antón y lo de Melero, cuando vimos en los cines Aragonia el estreno de la película de Germán Roda. Es que es lo mismo decir, claro, es que tú dale un micrófono a Sacristán sí, sí,
4: y que habla claro,
6: y, sí. y si lo pones con Vilas y con Pepe Villuela... Pues, pues, es está que, llena, pues, pues está lo que dices, pues Antoni y Melero, pues bueno, dame, dame dame reloj, dame horas... Sí, sí, pues mira, ya... <risa> y ya me cortarás.
8: Esto ya para cuando acaben los Pacos... <risa> <risa> lo vamos cuidando.
1: Pablo, yo te tengo que dar las gracias personalmente porque estoy muy orgulloso de, de formar parte del jurado de, de este año, de esta primera edición. Y te tengo que decir que no es que haya aprendido, me ha costado mucho ser jurado en, en los premios Paco porque primero desde la humildad y desde el, desde el desconocimiento uh -huh. eh, he encontrado un filón del cual me he enganchado.
8: ¿Ah, sí? sí. ¿Se puede decir? Me
1: he enganchado de muchas cosas, ah, de vale, muchos eso, contenidos mejor, de, los, vale. de, de los que he visto.
8: Digo, si has visto algún creador que te ha llamado especialmente... Muchos,
1: o... muchos. Y sobre todo eh, me estoy dando cuenta que después de, de haber juzgado, que me parece una barbaridad tener que, que juzgar y meter en la, en la terna a todo el grupo, porque es muy difícil sí, discernir, difícil, ¿eh? muy sí, difícil... Sí. Eh, te tengo que decir que, no voy a decir de quién, pero me he hecho fan, seguidor de varios Ajá, Esto lo, lo comentamos
8: mañana ¿Estás suscrito?
0: has suscrito? Te has suscrito ¿pagas? Estoy en ello, estoy en ello
8: A ver si, pues a ver si vienen mañana y, y bueno, ¿cómo, no, echar? ¿Cómo no
0: voy a ir? Y además
1: precisamente, ¿qué va a pasar mañana? Que te lo, te lo quería preguntar, porque bueno, más. Además...
8: Mira, mira, mañana tenemos el cierre Mañana ya llevamos, lo he dicho antes, desde el 21, 22 y 23 de octubre dando por saco, perdonadme la expresión, con los premios, Paco. Acaban mañana. Mañana tenemos tres actividades que las hemos preparado, pues pensando un poquito en nuestro gran patrocinador, el Ministerio de Trabajo y el de Educación. Ojo. Y el CRN, que es el Centro de Referencia Nacional. Y entonces a ellos nos decían que si podíamos hacer algún tipo de actividades que fueran educativas, pero que a la vez fueran divertidas. Eh, hemos preparado tres. Hemos preparado tres. Una un poco, un poco social. Que es eh, va a venir un creador, uno está nominado de hecho también a los premios. Es minutas de ilusión, es Fran Ferrer. Y es un creador de contenido. Eh, podríamos decir que es el más clásico. Porque este hombre lo que hace es eh, con un torno de madera. lo que quieras. Lo que quieras. Además, tiene un handicap que a mí. me No me gusta sacarlo a colación, pero hay que, hay que saberlo para entender un poco la dimensión de este hombre. Es ciego. Es un creador de contenido ciego, tornero de madera, que se mueve por todo el mundo, dando talleres y haciendo elementos con madera, eh, bueno, pues ya os digo, desde Colombia, Estados Unidos, la semana pasada creo que estuvo en Galicia. Eh, es, una, es una pasada, Fran. Entonces vamos a hablar con él, como creador de contenido y como persona, que nos explique cómo la tecnología puede ayudar a una persona que tenga algún tico, tipo de hándicap y, en este caso concreto, bueno pues la falta total de visión. Y vamos a hablar con él y que nos explique cómo la tecnología le soluciona el bueno, día a día.
1: Vamos a ir por partes. Eh, ¿Qué son esos premios que están...? Todo el mundo habla del premio, del premio físico. ¿Cómo son? ¿De dónde sale la idea? Porque se puede hablar de los Goya, sí. se puede hablar de tal, pero se habla ya de los premios pagos.
8: <risa> bueno, a mí eso me hace terrible ilusión, eh, tremendísima ilusión. Eh, los premios, pues claro, si montamos esta suerte de festival, teníamos que tener unos premios. Y lo cierto es que estuvimos buscando qué tipo de premios le podía interesar o que o con, o con los que los ganadores se pudieran sentir identificados. Eh, es muy clásico, muy normal, eh, dentro de el, los creadores de contenido, los streamers, el que tengan LEDs, luces de color en las habitaciones, si habéis visto algún stream, pues prácticamente todos. Eh, y, y ahí me incluyo, porque yo tuve que meter un LED para sentirme un poco <risa> metido en... en yo, yo también en... pensé que me fue la mano. Bueno, claro, pone un video wall. Yo no, yo tengo una barra de LEDs, pero, pero bueno, van relacionados con los LEDs. ¿no? El premio es un, una, una impresión en, ¿cómo se llama este? Me, metraquilato, material, metraquilato uh -huh. eh, donde está el logotipo de los premios, define también el de la primera temporada, y para los premios anuales a creadores de contenido, y ese metraquilato descansa sobre una base que viene iluminada, que nosotros los crea a los creadores les decimos. La podéis poner en el color que queráis porque es muy completo, el
1: cacharro. Pero esto es, esto es diseño diseño pabler Es que no, es que no, no puede, que no que puede fuera, ser de otra manera. Queríamos
8: que fuera muy especial. E incluso estuvimos valorando impresión en 3D con algunas empresas que hacían unos trabajos uh -huh. muy chulos. Pero claro, necesitábamos que fuera luminoso. Y queríamos que el, el propio premio, cuando lo estén sujetando los ganadores, bañe un poquito de color al
1: ganador. Pero fíjate, pero es que, es que, ¿cómo, lo, ¿cómo lo describe? Muy, muy es que, pero no, no es que solamente lo describa, es que en, en, lo real, en, en realidad se disfruta cuando sí. lo tiene. Sí, sí, sí. Yo lo,
8: bueno, la verdad es que hace un año, es que lo pensábamos el otro día, hace, hace poco más de un año, estábamos mi mujer y yo, Vero, que es la, la otra gran parte de los premios Paco, y recuerdo que estábamos en la piscina y, y, y yo le estaba diciendo ¿te acuerdas de, del proyecto este que te dije de los creadores? De... Sí, me acuerdo. Y digo, bueno, pues venga, ve haciendo la web que para octubre la tenemos que <risa> tener hecha. Y, y un año después, un poco menos de un año después, ya tenemos los premios en casa que los teníamos en la mano, los estábamos mirando y la verdad es que estábamos emocionadísimos, claro. emocionadísimos verlo físicamente, ver a la gente emocionada con venir a las actividades, y a la gala, eh, bueno, pues a, la, a los primeros a los que emociona es a, a la propia organización, que ya os digo, somos muy pequeñitos, es que casi me cuesta decir organización, porque es que realmente somos Vero, yo y nuestros cuatro amigos técnicos de, de toda la vida de trabajar en el audiovisual que nos conocen. Y la
1: verdad es que se apuntan a un bombardeo también Lo dejamos en Orga, en Niza Y en Zion sí. ¿Eh? yo,
0: yo, me he metido, yo me he metido dentro de los Paco Y me he traído mi mini Paco sí, Eso es pirata <risa> Esto es un regalo que me hizo un oyente ¿eh? hace, ah. hace un añito Pero bueno, le puedo poner un led Por debajo <risa> <¿no>? bueno, Onda <risa> Aragonesa,
8: he de decir que está nominado A los sí, premios pero Ahora vamos a eso eh, a
0: háblanos un Tenemos un poco. montón de mensajes en el canal también Además nuestra amiga yogi Rinch ha eh hecho también un raid, eh, que estas ¿no? palabras hay que tenerlas también ahí. Mira, ha hecho un raid a nuestro canal y ahí, y ahí están también. Os hablaba, de,
8: os hablaba de creadores que se han involucrado con los premios y María, Jogi Grinch, es, eh, bueno, si no la que más, una de las que más, y, y la verdad es que yo le agradezco todo su apoyo y, es más, yo la considero ya parte de, de la familia de los premios Paco. Así que, bueno, eh, María, Yogi, Yogi, un
0: besazo.
1: Eh, hay, algún, ¿Hay algún mensaje?
0: Eh, pues sí, tenemos por aquí, que al principio cuando... Bueno, Virutas de ilusión, que también está chana, por vale. aquí hablando. Eh, ya desde el principio me decía, porque tú lo vales, Pablo, cuando hemos empezado hablando de los de los premios. Eh, mm. Yogi, que dice, llegamos a tiempo. Y sí, sí justamente sí, sí, sí. habéis llegado a tiempo. Mirami, que entra dentro del RAID, que nos saluda. Sí, Adriana, FM, que dice un hola, un oli... Eh, virutas de ilusión que también dicen los chicos y chicas de Yogi, hola eh, Soy Laura que también ha he hecho un oli Yogi Grinch, otro sí, buenas sí. Eh, Y Yogi que dice, hola Virutas de ilusión, saludan aquí entre ellos claro, claro. Y eh, había que decirlo y se dijo, yo creo que esto ha sido de ser cuando hemos hecho lo de las perricas de, de, de las cadenas sí. de televisión sí, sí,
2: sí, sí. Eh, Yogi ser. que también
0: dice no puede parar de pensar Pablo cuando ah. está hablando ya lo de, lo, de, lo, de, lo de llevar a Antonia
8: yo, de Yogi ya sabe que soy un
0: enfermo en sí, sí. Y dice otro para ti, Ariadna, que también nos dice vamos, que ah, mañana es el gran día, bueno ah. bueno, bueno, bueno. Os quiero ver a todas, ¿eh? ver a todas. <risa> Pablo, entonces antes de
1: llegar a mañana, eh, háblanos un poco del jurado, qué han tenido que hacer eh, para que no lo diga yo, para que lo digas tú sí, quiénes te... son, quiénes están, para que vean
8: Te lo explico, eh, yo con esto de los premios lo que quería era poner un sistema yo no quería la responsabilidad de, de decir tú has ganado o tú nominado, tú no sé qué lo que yo quería es que el pro la propia comunidad Reconociese a los creadores ¿no? Y de hecho <coughs> eh, Los nominados son nominados Porque su propia comunidad les ha votado En las distintas categorías ¿no? Pero claro, luego llegamos a un momento En el que hay X nominados siete nominados por categoría 8 en entretenimiento porque hubo un empate En la última posición Y el caso es que Una vez que ya el público ha puesto Los creadores Cabe también la posibilidad de que mucha gente vote pues, a su primo porque cree que lo necesita o a su amigo porque cree que lo hace muy bien. Entonces, tampoco quería que quedase todo en manos de, del público porque yo siempre he sido uno de los que se queja cuando todo el peso de la decisión recae en el público porque eso muchas veces se traduce en quien tenga más amigos. Así que dije, no, 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 aquí hay que tener un jurado. Eh, a la hora de pensar en el jurado... Yo no solo quería, el, quería un perfil muy clásico, y ya lo ya has los José Ramón, que, que yo te quería a ti. Eh, José Antonio.
1: Apareció, ¿Por? ¿Apareció Todos queríamos. ¿Sí? Todos queremos, ¿Sí? ¿Sí? José
8: Antonio. Sí, sí. No, y es, eh, bueno, hay, claro, hay, la gente que no lo sepa pues tiene que entender que yo te conozco ya desde hace mucho tiempo. Sé que llevas organizando el Festival de Cine de Fuentes desde el principio y que has, has estado en otros muchos festivales ayudando y gestionando a gente pues, que lo ha necesitado también. Y yo sé que. Tú sabes lo que es un festival, sabes lo que es juzgar eh, la labor de unos creadores... ...y yo sé que tú eso lo ibas a hacer de una manera magnífica y clásica. Entonces quería ese punto de vista en el jurado. Además quería también que hubiese creadores de contenido en el jurado. Entonces en el jurado que se compone de tres personas, tú eres una de ellas... ...los otros dos miembros son dos streamers, dos creadores de contenido... Eh, no estrictamente, porque uno de ellos es dibujante del jueves, es José Antonio Bernal, y eh, que además es streamer. ¿no? Es creador de contenido y dibujante. <ríe> Entonces él, él es uno de, de estos creadores y el otro es un compositor y streamer madrileño que se llama Carlos M. Jara. Eh, de hecho, pues ya, este es otro grandísimo, es un grandísimo, trabajando, lo, lo hemos visto, es muy cinéfilo, trabaja mucho para cine. También trabaja para videojuegos, hace bandas sonoras eh, para series, para cortometrajes, para películas, lo que le echen. ¿no? Tan lo que le echen que lo hemos visto ya dos veces dirigiendo orquestas en el césped del Santiago Bernabéu. Entonces, claro, yo quería... Un jurado que supiese eh, de lo que estábamos hablando, que supiese qué es el trabajo de un streamer y también con una visión clásica de festivales, que es la tuya, que también nos vale para juzgar el trabajo de la gente. Y yo creo que así con, con vosotros tres nos hemos juntado con, con un jurado justo. Yo diría justo.
1: Y además tengo que decir que hemos votado individualmente, y esto creo sí. que es importante que se diga, hemos votado individualmente cada apartado y cada, cada nominación, uh -huh. y en los resultados finales, cuando analizamos el fin de semana todos los resultados, sí. eh, me di cuenta que habíamos coincidido prácticamente en el 90% y prácticamente... muchos por ciento de, los, de las votaciones. Sí, sí, sí. Mm.
8: Yo creo que deja claro que el criterio era bueno sí, sí. Eh, porque además no nos conocemos entre, no nos, nos vimos, nos entre vimos vosotros. No online. Sí. sí, 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 no os conocíais entre vosotros y yo también flipé cuando fui viendo vuestras notas porque no. dije ostras, parece que lo hayan que lo hayan hablado. Porque las diferencias eran, Decimas, básicamente eran, décimas, verdad, sí, vi, eran, eran básicamente las mismas. Eran básicamente las mismas las diferencias de votación. O sea, el que había votado eh, un ganador, por decirlo de alguna manera, en X categoría, los otros dos también. Sí, lo estaba estaba apoyado, sí, sí, sí. Entonces, es yo creo que ha habido mmm, una unanimidad increíble y además me siento como muy tranquilo y orgulloso. Yo, yo también, ¿eh? Yo también, porque,
1: porque no te creas que es fácil. Eh, yo yo me, ha, me ha costado mucho esfuerzo y además eh, no, no me importa decirlo, al principio me... Eh, me, me costaba mucho el, el juzgar, pero pero tuve que visionar y tuve que visionar y al uh -huh. final llegué a una conclusión. Y lo que más me agrada es que, que, que ese punto de vista haya coincidido con mis compañeros de, de puntuación, ¿no? Pues, que eso, eso ha sido lo que más pues me ha, ha dado
8: eres el único que no es streamer sí. y has votado bueno, pero igual. pero
1: todo se andará, que esto de Melero y, y Castro me uh -huh. estás dando muchas ideas.
8: <ríe> no. <ríe> no. <ríe> Entras en la misma mesa, ¿eh? <ríe> No.
6: <ríe> me va a tocar... <ríe> Es muy, es muy importante eh, es muy importante no te de vacaciones es como un el poco... tema del último jurado y sí, sí. tú lo acabas de decir no tres sí. personas de tres ámbitos distintos probablemente uh -huh. está generacionalmente diferentes sí. muy, dispares, además, sí, sí, sí. Eh, muy dispares pero que tienen criterio pues bueno pues coinciden yo nosotros en Belchite en la medida de nuestras posibilidades desde el primer momento hemos optado por tener los mejores jurados con los mejores criterios porque incluso como organización, un poco egoístamente, uh -huh. descargas parte de la responsabilidad hombre, del hombre, jurado. Es sí, llevo... que luego que no te venga nadie a contar historias, no, no, no montaste tu chiringuito, montas tu jurado claro. y tú le das instrucciones no, a tu claro. jurado.
8: Además, mira, a mí me, yo llevo todo el año repitiendo una cosa que yo creo que a la comunidad mía le hace mucha gracia también, que, se, que, me, que soy un la, me lavo las manos profesionalmente. ¿no? Porque yo digo, mira, yo esto lo he diseñado para que seáis vosotros los que elijáis quiénes son los nominados y de los nominados
1: luego ya me, ya se elija el jurado. un jurado. Claro. Yo
8: aquí solo estoy para ver bueno. que todo está ok y cuando salga un ganador y la gente me diga, ¡tongazo! Y diré, pues no.
4: Claro, sí, <risa> no sí, sí, sí.
8: ¿Tongazo de que Si lo habéis elegido vosotros a los nominados y aquí el jurado ha decidido con sus notas eh, los ganadores. Así que sí, me da mucha tranquilidad y, y ya, ya lo digo, me lavo yo, las manos.
1: Yo también estoy muy contento, Pablo. Bueno, eh, como no podemos decir la lista de premiados, porque para eso está mañana no. la clausura <ríe> sí. y, y la entrega de premios, eh, nos pregunta gente que cómo puede ir a la, a la gala y conseguir entradas. Esto es importante.
8: Vale, pues todavía queda alguna. Entonces, eh, a las redes sociales de los Premios Paco o incluso a través del formulario que hay en la página web, premiospaco.com, en contacto, nos podéis mandar el nombre completo y DNI y así lo añadimos al, a, la a la lista de acceso al Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, que es donde vamos a llevar a cabo las actividades y la gala de clausura. Está en... En, la la calle, de Aragonia, Ramón, al lado Saiz de Aragónia, de... Es que... Ramón Saiz de, no vale. de Baranda, es que tiene un nombre difícil. Y no, <risa> <risa> y solo voy para ¿Cómo ocasiones es, especiales.
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo se nota que es joven y no conoció a Ramón Saiz de Baranda? No, no, la verdad es que no, <risa> no,
8: tuve, no tuve el placer. A los que sí, tenemos sí, unos sí, años, sí, lo, lo, conocimos. lo conocimos de alcalde. Sí. Vamos a repetir las tres palabras, las tres letras <risa> C T A C -t -a, C T -a, a. El Centro de Tecnologías
1: Avanzadas, avanzadas. En Zaragoza. Situamos Aragonia, la avenida que va hacia Vía Hispanidad, es,
8: a la eso. izquierda. Vale, eso es, ahí no tiene pérdida.
1: ¿Quién presenta mañana? Que esto también yo creo que, ah. <risa> que esto también es importante. A ver,
8: claro, es que eh, lo que más me gusta de estos premios es que no hay una referencia eh, y esto nos permite muchas veces romper el protocolo, que es una cosa que a mí me encanta. Eh, entonces, no hemos cogido a un presentador o presentadoras clásicas lo que he hecho es pedirle a dos streamers muy salerosas y muy graciosas Que vienen, normalmente ellas eh, hacen contenido relacionado con la Fórmula 1 Pero también son periodistas profesionales Entonces yo les he dicho, oye... ¿Os venís aquí? Y me dijeron, uy, te presentamos la gala si quieres. Y dije, pues, pues no me digas más. Entonces vienen las rebufas F1, Efectivamente. Andrea y Elena. Se vienen las dos y serán las dos presentadoras oficiales. Y eso también me da mucha tranquilidad porque así eh, me quito yo de en medio. Me quito yo de en medio... Y, y así voy con mi idea inicial de que los premios Paco no soy yo, los premios Paco tienen su entidad y yo pues soy el que está detrás montando la cosa, pero no quiero que se me relacione directamente todo el rato con los premios Paco y por ello, pues mira, ahí tenemos presentadoras que vienen desde Madrid, las rebufas F1, y bueno, pues ellas conducen toda la gala.
1: Y además sé por ellas que desde hace ya unos días que tienen ya el guión de la gala y lo Hombre. tienen ensayado y lo tienen practicado. Sí, y... sí,
8: sí, sí, de hecho pues el guión... El guión llevamos trabajando en él Bueno, pues ya llevo un mes Va a hacer, ha, ha habido alguna revisión Pero más o menos un mes Ya está ensayado y, y bueno, pues ya pues prácticamente preparados Ellas vienen mañana a Zaragoza Y las recogemos Las llevamos al CTA Hacemos dos pruebecitas Y a la gala Oh, ¡Qué sencillo todo! José Ramón <risa>
1: alucino con estos sí, sí, sí. streamers. Claro, qué se, qué sí, sencillo lo todo. Lo cuenta Pablo y va fluyendo todo ni, de una manera tan ni natural. Ni protocolo, tan... ni dress code, ni alfombra roja, ni invitación. Nada, no, las traen. Las... No, sí, dos dress
6: dos code, ensayitos dress, y... Dress code tenéis los muy chic <risa> No, <risa> los demás no tenemos dress code, ah, no, José el, Antonio. El, <risa> <risa> el dress
8: code, que me han preguntado por dress code. Yo, ¿Qué me, qué me dices? <risa> Digo, pues, mira, mira, Arreglado pero informal. <risa> no, mira, yo el dress code lo resumo en qué yo voy a ir con unos zapatos clásicos, un, un, unos vaqueros y una camisa, y luego va a venir algún streamer, que es, eh, te voy a decir el nombre, Pollicienta. Muy bien. Pues imagínate cómo vendrá vestido. <risa> Quiero decir.
1: Eh, vestido. Vestido. Ah, vestido. Sí, sí, sí. No, pensaba, pensaba que te ibas a traer a Ayuso de Madrid. Eh, digo, pues no sé, igual. Ayuso. Por lo de la presicienta, más, más ah, que nada.
0: Hoy, 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 hoy. Hoy, el jardín. Hoy, el jardinero que se mete
8: en jardines. No, oh, oh. Eh, por fortuna, Ayuso no viene mañana. Vale.
1: Bien. Eh, entonces, mañana se entregan los premios Pablo. Digo, perdón, no, Paco, ¿no? Paco. Paco. ¿Y, Paco? ¿y, y, ¿y ¡Paco
8: me han llamado Paco también. Tú eres Paco, ¿no? No, no. Tú eres el Paco. Tú eres Pablo y Paco es el premio. ...que son los premios anuales... ...a creadores de contenido online...
1: ...vale, te lo van a preguntar muchas veces... ...a partir sí. de ahora, ¿qué significa lo de Paco?
8: Ah, sí, bueno, ¿verdad? yo creo que ya... Eh, ...lo puedo decir hasta dormido... ...porque llevo tanto... ...bueno, llevo desde octubre del año pasado repitiéndolo... ...y vaya, esto no... ...no acaba, o sea, acaba mañana... ...esta primera temporada... Pero, a finales de este año, vuelta a empezar. Todavía no doy fechas. Te, te,
1: tenemos una amiga en común todos que, que ya quiere tener una cigüeña, quiere tener un <risa> no, que, no, quiere, no, estoy no, hablando de belchitepe. <risa> como se entere que hay unos premios Paco, la Qué tienes rá, fija uy, que quiere un, un premio, un Paco, premio ¿eh? Paco,
8: Hombre, pues... Bueno, claro. <risa> bueno a, yo, a, Gavasa, yo, mira, a Luisa la, lo que quiera.
1: Una, una de las cosas que he visto también en los contenidos online sí. es que el LED es muy importante, pero también es muy importante el sillón donde se sienta el streamer. <risa> sí. Porque he aprendido que existen modelos, marcas Madre y sobre mía. todo eh, hay un
8: o sea, hay, parafernalia alrededor. Hay de
1: Fórmula 1. Sí, sí, sí.
8: eh, totalmente, mismo,
1: sí. totalmente.
8: A mí me gusta la silla clásica negra y, y yo es la que tengo, ¿no? Pero, pero sí...
1: Ahí habría que dar un premio a la dirección artística del streamer y Ostras, contenidos ¿eh?
8: Pues mira, como premio chistoso no me, sí. no me disgusta porque sí. ya os digo que yo el protocolo había, no hay. Había
1: alguno que parecía que estabas en, en la nave de las guerras galaxias que sí, que sí, sí, que sí, sí. Sí. Es para flipar sí, sí recaro sí, sí, pues, sí. Porque sí, sí. no es lo mismo que lo hagas en una sillica de Anea en tu casa o en el patio de tu claro. pueblo o sea no, no. Tendría tenías sí, sentido pero, o sea, gamer, pero la, gamer a tope Es, es madre, comprensible Pero anatómicos con luces
8: pero que yo que me pego sentado muchas horas al día, depende del día, pero muchas... Eh, se agradece tener una claro, silla así. Claro. ¿eh? Luego talla ya la parafernalia de que sea de Fórmula 1, tenga diseñitos, tenga colores y esas cosas.
1: Bueno, a, a veces también hay que pensar que los chinos inventando el LED hicieron una cosa bastante grave, ¿eh? porque a veces se abusa del LED también. ¿eh? Bueno,
8: muchísimo, muchísimo. <risa> eh, pero bueno, de todo se abusa. Entonces aquí hay. Pues igual puede haber gente que piense que cuanto más llene de LED esto, mejor va a ser. Bueno, pues puede ser me gusta más que se juegue con los colores corporativos de tu canal es, eh, ya te, es muy completo el streamer ¿eh? conoce un, un poquito de cada una de bueno, de los aspectos que tiene que conocer saben un poco de estética, saben un poco eh, de programación incluso porque tú puedes programar cosas en tus directos para que poniendo un comando les aparezca cierta información a la gente eh, tienes que aprender mucho de realización, porque tienes que ser tú el que te manejes el programa de mezcla tienes que aprender,
1: bueno hay verdaderas pasadas, te digo, de sí, realizaciones
8: ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y el roto
0: que nos han hecho con el tema de sonido, ¿eh? Porque yo ahí sí que es donde más me defiendo. Eh, los micrófonos que casi todos los streamers tienen son como este que tengo yo. que sí, pues, sí, sí, Este sí. de aquí, el Sur SM7B, sí, que, sí, sí, sí. que fue un micrófono... Bueno, este, con este micrófono... Bueno, con este, ¿no? Con uno igual que este, grabó Michael Jackson el, uno de sus grandes éxitos. Y con este serie de micrófonos un micrófono muy bueno. Pero claro, se ha puesto tan de moda que, que luego vas a comprar un micrófono de estos para la radio. Y olvídate que no tiene Ahora, a USB. Madre sí, ya nos han cambiado a USB, pero que es que no hay manera de poderlos de poderlos
1: encontrar. Oye, escúchame una cosa, ¿y esto por qué nos lo cuentas? Porque es que ¿está
0: nominados o qué? ¡Hombre, me a la Además sin extremis, oh, joder, estamos nominados sin extremis. Además, ¿eh? sí, sí. Que, que, yo pensé que ya estábamos fuera de plazo, digo, ah, bueno... Pues, es que no, me daba no. la impresión de que estás haciendo
1: publicidad, pero si la carne ya está hecha en el asador... Ya lo sí, sé, ya lo sé, ya lo no, sé. ¿Entonces?
0: Pero yo voy muy tranquilo, eh, ser estoy, mañana a la estoy luchando contra Ibai, o sea que, <risas> mira tú si estoy tranquilo, <risas> madre mía, yo voy a ir en charla, ¿eh? con las zapatillas Estar por casa, voy a ir. Trate a los chicos... Eh, ¿Estáis seguros? Yo, no, si queréis, a mí no me importa, ¿eh? Pero veníos
8: todos, veníos todos.
0: A... Tenemos algún mensaje que también que nos ha llegado de voz por aquí, eh, De nuestro amigo Jesús. Nos manda un mensajito a ver qué nos dice
4: Pues Dios que mañana Mañana salgo de no, no,
2: guardia Y habréis empezado
5: y no puedo ir a
8: veros
4: eh, Pero
5: ahí estaré Ahí estaré con Paco, Paco, Paco Con mi Paco, Paco,
2: Paco, Paco No me voy a llevar también Jesús también sería un buen streamer eh.
3: Señores, que disfruten de la gala Y que gane el mejor Suerte y al toro
2: no, al premio Paco <risa> no, de Jesús. Que
0: bueno. claro, que el para de trabajar a las 8, ah, pues ya llegará un poquito. Ya pero llegará pero un pero poco. Me, ha, me ha pasado con varios amigos que nos hemos invitado, eh, que, que... Pues es... que había que hacer un poquito más tarde. Ya, ya. Ya, ven, ya, ven, ya,
8: ya. Ven. Eh, Hemos tenido ahí que hemos tenido que cambiar el día. La clausura en realidad iba a ser el sábado, pero por motivos que escapan a la propia organización, incluso al Centro de Tecnologías Avanzadas, nos vimos obligados en el último mes a cambiar a cambiar no todo, sino las actividades tal cual como están, pero la gala sí que pasó del sábado al viernes, ¿vale? De eso, bueno, pues ha sido una cosa, en organizaciones pequeñitas pues nos ocurren estas cosas, ¿no? Se dice lo de a perro flaco todos son pulgas, pues bueno, no han sido muchas pulgas para lo flaco que es el perro. Y de momento, todo preparado. Ya hay, acordará, Paco, ya acordará. Hay, hay un dicho
1: que dice que ante lo inevitable, relájate y disfruta y es sí. lo, que, lo que hay que hacer y ya está. Por último, Pablo, eh, una última invitación a que los premios Paco se acaban. Llegan, ma, ¿Llegan mañana a su fin?
8: Llegan mañana a su fin los premios Paco. Creo que voy a descansar una semana
1: por primera vez. Bueno, no cumple. creo porque, <ríe> no. porque creo que ya te han dado faena <ríe> para la semana que viene. Sí, sí, sí. claro, esto, esto no, te, no para. No, no, no tranquilices. No, no, esto... Y
8: además a mí me hace siempre ilusión trabajar con... Bueno, no, sé, no se puede decir.
1: Además, no además te espera un no. final de verano bastante
8: final de verano? ¿Estás hablando de, Estoy hablando, de Fuentes? Claro,
1: septiembre, pues, octubre, pues es que pues yo, no te relajes. No, no, relajes. no yo,
8: yo mira, con dos semanitas eh, tengo suficiente. Y tengo suficiente para hacer las cosas que tengo que hacer antes del 23 de, de julio, también tengo tiempo para hacerlo. Y luego tendré un tiempazo para irme de, bueno, de vacaciones, para preparar la segunda
0: temporada de los pacos de vacaciones, las prepararán sí, sí. Todo el mundo prepara las cosas de vacaciones, me cago en el copón. Pues
6: no, y, y a mí yo, me toca preparar yo, todo el día aquí, entre papeles <risa> y entre cosas.
0: Así me toca preparar las cosas
8: a mí. Bueno, yo y... Lo haré sin que se entere mi mujer porque soy un enfermo. Y a Tileo no Augusto está vea. haciendo mal.
0: Hago <risa> estoy haciendo a Tileo ti,
2: hago, hago <risa> está haciendo mal. explícamelo <risa>
0: <risa> bueno,
1: entonces eh, inminente mañana los primeros pacos siete y media en siete el CTA media, Zaragoza.
2: De
8: hecho a las cuatro empiezan las actividades, la gala empieza a las siete y media. Uh -huh. Empezamos a emitir desde las cuatro y ya no paramos hasta el final de la gala y luego por la noche emitiremos la fiesta también. Vamos a hacer un pequeño. Ah, agape. hay fiesta. Hay fiesta,
0: Edu. Yo me apunto, eh, apuntado, <risa> <risa> a nuestros oyentes de, de Onda Aragonesa que lo sepan que también en cuanto eh, el canal de los Premios Paco empiece a emitir desde Onda Aragonesa lo vamos a, lo vamos a retransmitir. Habrá siempre sonido, habrá siempre música sí, o siempre habrá siempre. comentarios, ¿no? Sí. Pues eh, entonces en un principio ya no solamente a la gente, no solamente que hagamos ese raid hacia el canal de los premios Paco para que también la gente de Onda Aragonesa los que no están o los que no puedan venir que, que puedan estar al tanto de todo lo que está ocurriendo sino que también eh, nosotros lo podemos poner en la FM ¿no? ¿Me claro, dado permiso? Claro. Pues directamente a la FM y que lo escuchen escuche en toda la ciudad o sea que eh, así será mañana por la tarde lo estará escuchando a todo el mundo desde Onda Aragonesa pues muchísimas gracias ¿eh? claro hombre, Qué
1: bien. Que estamos. bueno pues mañana los premios Paco y 21, 22, 23 de julio veinte de, de película ¿algo más José Ramón?
6: Pues nada, que es un placer compartir este espacio con vosotros, con Pablo, con Edu, contigo, que a ti, bueno, tú ya sabes que te toca venir a Belchite. Eh, Pablo está invitado y, bueno, como he dicho antes, quedan algunas plazas, belchite.es barra de película y los que no se inscriban pueden venir a pasar un fin de semana de cine absolutamente divertido.
1: Bueno, pues permitidme que en estos últimos momentos de la ventana indiscreta eh, anunciemos también, que ya lo hemos dicho que la semana que viene cerrará esta temporada el ilustre señor sí, sí, Antón Castro volveremos en septiembre, que, es te es lo prometo Edu. es la octava vez que me dice que se va de vacaciones <risas> otra vez después del mes y medio y bueno, per permitidme que a ritmo se está ensañando, se está ensañando, a le va a el ensañando a ritmo de Eras una vez en, en América y del gran Morricone eh, dediquemos el programa de hoy a gente que queremos, a gente que lo están pasando bien y otros no no, menos bien eh, dejarme que le dedique este programa a David que está en el hospital clínico pasando unos días un poco chungos pero que se va a recuperar y se va a poner pronto muy bien, a Sushi que también está convaleciente de una pequeña operación y a nuestro Javi que cumple años, así que deseamos todo lo bueno del mundo a todos nuestros oyentes, claro que sí, claro que sí.
0: Pues nada, pues despedimos, cerramos ya la ventana Que, la, la que ventana. lleva mucho rato y se escapa el aire acondicionado ¿eh? Y abriremos la de casa para que Está la luz como esta para estar con la ventana abierta la ventana está. Bueno, bueno, pues nos despedimos Y Gracias. a nuestros oyentes que en tan solo unos minutitos En 15 minutos tenemos ya a nuestro amigo Víctor del Guío con ese programa llamado En vinilo Radio Show Con una hora música y única exclusivamente Pinchada en formato vinilo Así que vamos a prepararle los platos, vamos a preparar las cámaras, porque, porque cara, este tío me ha contagiado, estoy de poner cámaras por todos lados y, y ahora tengo que poner cámaras aquí, ponlas en el otro estudio. Bueno, en fin, esto Se, va, se va un dinero en cámaras. ¿eh? eh joder, <risa> y, y en cable, que, que no tampoco, rebala.
1: ¿Y, y en LED. Y, y en LED. Y... Sí, pero, pero mucho LED, mucho LED y todavía no tengo las pantallitas de la ventana en
0: eh, saludamos a Luis, lo ha, que, lo pero, para después de vacaciones se lo haces Dice, sí. eh, bueno, están los contertulios Otra vez de vacaciones, señor Aguilar Hombre, ah, pero es que mira, si no han notado Que el tiempo que has estado de vacaciones Porque en cuanto has empezado a hacer los ruiditos Han dicho, oye, ¿Hacen ruido? ruidos, se hacen ruidos otra vez Se hacen ruidos otra vez Qué Y lo que es Aguilar dice, ostras, ya no nos acordábamos Qué malo es que venga el chico <risa> <risa> Un abrazo pues nada, nos escuchamos prontito. Así que hasta dentro de unos minutitos volvemos con más música. Así que mañana nos vemos en los premios, Paco. Hasta Un abrazo. Mañana,
2: adiós.
0: Chao. Onda Aragonesa.
5: Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este Con velocidad hasta un giga Voz y datos ilimitados El mejor entretenimiento con la tele de Movistar Plus Y además un
0: dispositivo a cero euros Porque lo mejor cuesta menos de lo que crees Pregunta por mi Movistar en el 1004 Movistar.es o entiendas. Movistar, tu vida mejor Zaragoza es gastronomía Zaragoza es saludable Zaragoza es sostenible Zaragoza es sabrosa Zaragoza es la capital iberoamericana de la gastronomía sostenible. Zaragoza te quiere. Entra en zaragozaturismo.es y déjate querer. Reformas Actur 3000. Reformamos baños, cocinas, integrales de vivienda, locales y obra nueva. Disponibilidad y coordinación de todos los gremios. Seguimiento técnico. En reformas Actur 3000 no tendrás que preocuparte de nada. Seriedad en plazos de entrega y los precios más competitivos. Nuestros clientes nos dan las mejores valoraciones por nuestros trabajos en reseñas Google, con un 4,9 sobre 5. Visita nuestra web www.actur3000.com o llámanos al 669-768-577.
7: ¿Tienes goteras? En Impergoten llevamos más de 15
8: años solucionando todo tipo de goteras y humedades. Cubiertas, terrazas, tejados, fachadas, presupuestos sin compromiso y trabajos garantizados.
0: Y llámanos al 676-281-754 o visítanos en impergoten.com.
4: Impergoten
2: y olvídate de las goteras. Hola.
6: Hola. Soy Floyd y te espero todos los sábados de 8 a 9 de la tarde con mi programa Remedio en Noventas en Onda Aragonesa, la radio que nos une.
2: Music is the key to fall in love. Music is the answer of the world. Music is the power to survive when I feel down Even if I'm wasting all my time Trying to catch a face all on my mind The sound takes you back into my heart, into my soul The summer is crazy You lie to me Maybe you lie to me It doesn't matter anymore What you said before
0: minutos los que nos separan de ya de las 8 de la tarde y nosotros nos vamos a ir despidiendo de la tubola de hoy jueves y ya prácticamente de la tubola de toda la semana porque mañana viernes ya sabéis nos vamos hasta el, el auditorio del CTA del centro tecnológico avanzado de Zaragoza en la calle Ramón Sáiz de baranda número 15 donde se hace la entrega de los premios pago eh, si alguien va a querer acompañarnos, que estáis todavía a tiempo, ¿vale? De escribirnos a nuestro número de WhatsApp al 680 88 82 87 O a través del canal de Twitch también nos podéis escribir o poneros en contacto con nosotros Ya tenemos como podéis ver en el canal de Twitch a nuestro amigo Víctor del Guío Que tiene ahí prácticamente todo preparado para comenzar en esta tarde de hoy ya sabéis, desde las 8 hasta las 9 En Vinilo Radio Show Con Víctor del Guío Una única hora Con música en formato vinilo amigos, amigas, lo dicho, nos despedimos ya de todos vosotros, ya sabéis que llega Víctor del Guía. bienvenido a Radio Son. 10 segunditos para comenzar, Víctor, estate preparado que le tienes que dar al play.
4: vale, dale, dale dale, dale
8: con las 8 de la tarde